0: Es gibt halt nur ein paar Menschen in diesem Genre, die halt quasi das so ein bisschen in der Hand haben. Und wenn da halt dann im System was nicht mehr ganz funktioniert oder du nicht mehr ganz so mit drin mitspielst, mhm. dann wird es ein bisschen problematisch. Und das mhm. war bei mir irgendwann der Fall. Ich möchte das einfach nicht mehr so mitmachen. Für jeden anderen, für den es okay ist, cool. Für mich ist es halt nichts. Und das war aber auch ein echt schwerer Punkt, weil, weil du eben abhängig warst von diesen Leuten. Und ich auf einmal dann 2019 ohne alles dastand, ja. weil ich halt einen Bruch gemacht habe und gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich das so machen, wie ich das will, weil ich gehe kaputt dran. Mein größter Erfolg in meiner Karriere ist meine Unabhängigkeit. Hallo, mein Name ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
1: In diesem Podcast verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. In dieser Folge begeben wir uns in eine Welt, die mir persönlich ziemlich fremd war, nämlich den deutschen Schlager. Vanessa May hat ihre Karriere in dieser Branche begonnen, als sie 20 Jahre alt war, also vor rund 10 Jahren. Sie ist die jüngste deutsche Schlagersängerin mit zwei aufeinanderfolgenden Nummer 1 Alben und auch die mit den meisten Followern auf TikTok und Instagram. Sprich, Vanessa könnte die große Zukunftshoffnung dieses Genres sein, die den Schlager modernisiert und ihm neue, jüngere Fans beschert. Aber will sie das überhaupt? Vor ein paar Jahren hat Vanessa mit denjenigen gebrochen, die die ganz großen, mächtigen Player in diesem Business sind. Seitdem ist sie nicht mehr in den Shows von Florian Silbereisen aufgetreten, lässt sich keine Songs mehr von Dieter Bohlen schreiben und vergleicht sich auch nicht mehr mit Helene Fischer. Stattdessen macht sie Tracks mit Rappern und versucht sich über Social Media und eigene TV-Projekte unabhängig vom etablierten System zu machen. Ich wollte wissen, wie es dazu kam. Außerdem haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn dein Ehemann gleichzeitig dein Manager ist, warum die Hauptschule das Beste war, was Vanessa passieren konnte und welches Tattoo sie heute bitter bereut. Und diese Folge gibt es übrigens auch als Video. Wenn ihr sie euch also nicht nur anhören, sondern auch angucken wollt, findet ihr sie auf dem YouTube-Kanal von Funk und in der ARD Mediathek. Hier kommt eine gute Stunde mit Vanessa May. Vanessa, wo kommst du gerade her?
0: Äh, ich komme aus dem Hotel tatsächlich. Aus mhm. dem Hotel. Wir haben äh, ein bisschen was vor in Berlin. Wir sind voll oft in Berlin gerade. Okay, Sehr schön. Und du stammst aber ja aus Baden-Württemberg, das heißt, du ja. sitzt unheimlich viel im Auto gerade wahrscheinlich. Ja, wir fahren auch echt viel, weil wir unseren Hund immer mit dabei haben und mhm. der äh, ist ein bisschen zu schwer, der darf nicht fliegen. Und deswegen, aber ich fahre ja eh gerne, ich fahre ja Flugangst. So ein Ach so, oder oh, so manchmal. Das ja. ist natürlich mal so, mal so. Mhm. Also mal ist wirklich so, wenn es wackelt, so, 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 voll so. Ja, und Andreas, also mein Mann, der ist dann gleich immer so, boah. Also null mitfühlend. Ja. So hey, hör doch auf jetzt. Naja, deswegen. Manchmal geht's, manchmal penne ich auch.
1: Aber ich habe mir dieses äh, Backnang, wo ihr lebt und wo du auch geboren bist, angeguckt im Vorfeld und habe so versucht reinzufühlen: So was oh. ist das wohl für ein Ort? Das ist ja mhm. eine kleine Stadt, nicht weit von Stuttgart, 30.000 Einwohner. Ja. Und wenn mhm. man das googelt, dann sieht man so Fachwerk, Fachwerk. Kirchtürme. <lacht> und ich habe so gedacht: ja. Boah, das sieht irgendwie so sehr heile, weltmäßig aus nach so einem ja. ziemlich behüteten Aufwachsen. Das, oder das war's. war's? Das? Ja,
0: deswegen bin ich da auch. Ja, deswegen bin ich da auch noch, ja, ich bin da geboren, aufgewachsen, lebe immer noch da, meine Family ist da, Andreas seine Family, ich habe ihn kennengelernt dort, er ist dort aufgewachsen und geboren, sehr cheesy, aber das ist so, glaube ich, auch der Grund, warum wir ein bisschen normal geblieben sind, weil da ist alles wirklich noch, da ist halt heile Welt und da mhm. kennt einen jeden und ja. Hast du Schön. jemals
1: woanders gewohnt oder nee. bin ich immer nur da? <lacht> nee.
0: Und wäre das so, so ein Traum mal weg? Oh nein, ja. nie. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin super gerne unterwegs so und wir kommen auch echt viel rum. Aber ich liebe es einfach genau in diese Fachwerkhäuser, Wiese, Hügelchen, da einfach heimzukommen. Weil, weiß nicht, ich kann, ich möchte nicht weg. Das ist so mein, meine Base. Was ist so ein typischer Geruch, den du mit deiner Kindheit da verbindest? Oh, lustig. Also da eigentlich keiner. Aber wenn, wenn du das sagst, kommt mir sofort Kroatien. Also mein Papa ist mhm. ja Kroate. Ich bin halb Kroatin und wenn ich an Gerüche denke, Kindheit, dann ist es immer Kroatien, Rosmarin, trocken, staubig, Meer, Salzwasser. Das ist so voll Kindheitsgeruch. Und war, also wart ihr da auch viel? Oft, ja. Vier Wochen immer am Stück. Ah, ja. Jedes so der Jahr. Sommer ja, immer immer Heimat. Große Ferien, genau. Immer runtergefahren mit Sack und Pack irgendwie. 12, 13 Stunden. Heißt das, du sprichst auch die Sprache und kommst Natürlich da nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, oh, es ist so wirklich. Leute, wenn ihr Kinder habt, dann bitte erzieht sie, wenn ihr mehrere Sprachen könnt. Einfach durchziehen. Weil ich habe irgendwann das Kind gesagt, so, Papa redet Deutsch mit mir. Habe ich auch mitbekommen, es machen viele Kinder irgendwann. Nee, ich will jetzt nicht oder ich habe mhm. jetzt keine Lust. Und erkennt sich dann später wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich ärgere mich sehr. Also, ich könnte natürlich jetzt immer noch mich hinsetzen und lernen, aber bin ich ehrlich, ich bin zu voll. Aber es klappt auch mit Händen und Füßen.
1: Und wie war das als Jugendliche in diesem Backnagen? Stuttgart ist 30, 40 Autominuten weit weg. Also geht man dann feiern, fährt man in die große Stadt?
0: Oder gibt es irgendwie so eine Dorfdisse? Oder? Ja, es gibt viele Dorfdissen, mhm. die mich auch ganz oft gesehen haben. <lacht> auch oft sehr betrunken. Ich hatte sehr viel Spaß. Also ich habe mit 14 schon angefangen, ehrlicherweise. Ah. Meine Mama war nämlich äh, immer mit dabei, bis ich dann 16 wurde. Wie, die ist mit ja. feiern gegangen? Ja, die hat nee, mir eine Tür stehen vorne gequatscht und ich durfte rein. Weil meine Freunde, und das ist immer so lustig, hab ich habe mich schon immer mit Älteren irgendwie um, umgeben, warum auch immer. Und die waren halt alle schon 16 oder 18 und ich war 14. War super frühreif. Und dann ähm, musste ich da ja auch mitnehmen. Und ich durfte ja nicht. Und dann hat sie gemeint, komm Kind, gerein rein und dann war sie halt vorne bei den Türstern und ich bin feiern gegangen mit denen. Ja. Aber das finde ich voll interessant, weil normalerweise hätte ich jetzt gedacht, oh ja, und ich komme auch aus so
1: einer relativ kleinen Kommst Stadt du? und meine Eltern, die haben mich mit 15 nicht mal alleine Zug fahren ja. lassen. Also
0: die wären mega vorsichtig gewesen. Na, man muss dazu sagen, dass ich glaube, wenn mein Papa zu der Zeit noch bei uns gewohnt hätte, also die waren mal getrennt tatsächlich mhm. und das war von, ich glaube, 14, 15 und als ich 18 war, kam der wieder zurück. Und dann wurde es streng, Und dann wurde oder wie? Ich streng. Ich dachte, Papa, jetzt ist vorbei. Ich bin 18, vergiss es. Du brauchst <lacht> mir nicht mit deiner kroatischen Mentalität hier kommen. Nein, nein, nein. Aber das wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Aber meine Mama und ich waren dann wie in so einer, wie in so einer WG. Und es war echt cool. Aber eigentlich. ist das jemals schief gelaufen? Also dann hat sie ja auch mal so eine laissez-faire-Erziehung sich überlegt. Also ich muss sagen, ich hatte eine tolle Kindheit mit mhm. ganz viel Liebe. Meine Eltern haben mir alles ermöglicht. Auch wenn es finanziell nicht immer so einfach war. Aber das war immer, ich war immer die Nummer eins und so. Bin auch Einzelkind. Kein Verzogenes, aber ich bin Einzelkind. Und ähm, ich hätte mir, wenn ich mir was, also wenn man mich so fragt, hättest du dir was gewünscht, dann vielleicht doch ab und zu mehr eine strengere Hand in Sachen was durchziehen und so. Also sie waren immer, ich habe ja, okay, jetzt springe ich ein bisschen, ich habe ja ein Buch, was ich, was ich jetzt äh, geschrieben habe und mhm. da also dieses Buch zu schreiben, war für mich so eine krasse Therapie, ehrlicherweise, weil ich verstehe auf einmal ganz, ganz viele Macken, die ich heute habe, wo die herkommen. und wo die Mama liegen. ist schuld. Nein, Mama <lacht> ist nicht schuld, aber viele Sachen liegen wirklich in der, in der Kindheit mhm. auch da und so. Und deswegen, also so eine, so eine strengere Hand hätte ich mir manchmal gewünscht, weil ich bin, ich bin eigentlich nicht so, wie soll ich sagen, ich, ich ziehe ja viele Sachen durch und, und mache ja auch alles und viel und alle denken immer, kann ja eh alles und macht alles und zieht mhm. durch. Aber der Schritt, das zu machen, da brauche ich immer so einen kleinen... Arschtritt? <lacht> das glaubt man eigentlich nicht. Und das macht Andreas heute für mich, also mein Mann und Manager. Und der ist heute derjenige, der mir immer... Ein Kick gibt. so.
1: Okay, auf den kommen wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen. Ich <lacht> habe über deine Jugend gelesen, hast du mal gesagt, ich war erst cool und nachher eine Streberin. Hängt das dann auch ich mit der Ich war nie cool. Drücke. Dann habe ich gesagt, dass ich cool ja, war. Du hast gesagt, cool. ich glaube, diese Disco-Zeit, meintest du, wärst Na. du eine von den Coolen gewesen. Nein. Und ich habe auch gehört, dass so. du dich irgendwie geprügelt hast. Was? Und so. Ja, das hast du erzählt. St in, in deiner eigenen Show. Ja, ja, hab auf ich?
0: YouTube. <lacht> Gott, also weißt du on my way? Ja, Oh ja, oh, da kommen ja Sachen raus, da ärgere ich mich ja ab und zu. Nein, ähm, nee, Prügeln nicht, aber ich bin schon ein bisschen was getrunken hatte, dann war ich schon so ein bisschen... Da kam mein Temperament ein bisschen raus. Nein, so rau, die Rügel, Vanessa. habe ich mich jetzt nicht, aber ich war schon on fire. So ein bisschen. Und wie, wie ist es dann umgeswitcht? Also wann ist aus dir diese die Streberin? Streberin geworden? Das war schon so gegen Ende, als es zum Abschluss ging. Also ähm, ich war immer gut in der Schule, sowas nicht. Ich war immer, ich bin so ein super, äh, wie soll ich sagen... Ich kann nie was aufschieben, ich kann mhm. nicht Sachen liegen lassen, ich muss die immer sofort erledigen, das macht mich wahnsinnig, wenn ich viel vorhabe, dann muss ich das alles immer schön abarbeiten. Und in der Schule war das immer so und ich wollte auch immer gute Noten haben, also ich konnte das nie so ertragen, wenn ich mal nicht gelernt habe oder so. Also eine Streberin war ich eigentlich schon immer, aber zu den Coolen habe ich jetzt wirklich nichts, also ich wollte ja immer zu den Coolen gehören, aber... Wer waren denn damals
1: die Coolen? die Coolen? Also was hat es
0: damals bedeutet, cool zu sein? Ähm, ich glaube, das fing schon tatsächlich an, die die Buffalos trugen und ich habe sie halt nicht getragen. Ich habe halt mhm. meine hohen Fake-Buffalos von Deichmann gehabt, aber ey, Deichmann ist cool, ne? Also ich finde Deichmann super. <lacht> ähm, aber das war halt so die Kopie von Buffalo und ich glaube, da fing es halt schon an, das war halt damals so. Ähm, und die coolen waren halt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das eine subjektive Sache auch ist, dass man selber sich halt nicht so als cool ich, verortet ja. und von außen ist man vielleicht total cool. ja Ich denke da Ahnung. heute so
1: oft drüber nach, weil ich habe mich in der Schulzeit auch nicht, also Kunst. da waren immer cool waren die anderen, die, mhm. ne, die irgendwie schon auf die Partys durften oder was, weiß äh, ich nicht. Aber ich frage mich manchmal, sind die coolen von damals eigentlich
0: auch noch die coolen von heute?
1: Was Nein, machen die heute? Es hat sie sich nicht. so gedreht. <lacht> ja.
0: Naja, was heißt denn sie nicht? Ich glaub, es gibt auf jeden Fall viele, die die mich damals natürlich nicht so ne, ernst genommen haben, auch im Hinblick auf Singen und so und Sängerin werden. Und Stimmt, das hast du damals auch schon gemacht. Ja, ja, ne? Und die kommen heute her und sagen: Hey, du hast es durchgezogen. Mhm. So, ja,
1: schon mein cool. Ich finde, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, wenn du jetzt sagst, ja, du hast auch, du wolltest immer gute Noten haben, warst so strebsam und so. Du warst ja auf einer Hauptschule. Ja. Hauptschule ist schon öfter bei Deutschland 3000 Thema gewesen mhm. und dann aber oft im Zusammenhang mit den Vorurteilen, die ja, damit ja. verbunden sind. Und du
0: sagst aber Hauptschule, diese Schule, auf der du warst, war das Beste, was ja. dir passieren konnte. Vor. Warum? Weil diese Schule einfach, ähm, da haben andere Sachen gezählt. Also da war wirklich äh, das Soziale, äh, die Förderung, Talent, äh, das war viel, viel höher gehängt als dieses äh, Klausuren schreiben und gute Noten und so weiter und so fort. Und das äh, war einfach für mich Toll, weil ich konnte halt überall mitmachen, egal was vom mhm. Tanzen war, beim Musical, ich wurde so gefördert, äh, Schulband. Und es war einfach ein, ja, ein ganz anderer Umgang. Von so einer Schule hätte Teddy tech Lebran wahrscheinlich geträumt. Als er bei
1: Deutschland3000 zu Gast war, hat er mir erzählt, dass er durch die vielen Vorurteile, die es in unserer Gesellschaft gegen Hauptschulen gibt, sogar einen richtigen Minderwertigkeitskomplex hatte. Oder Clueso, der hat bei Deutschland3000 erzählt, wie er von seiner Hauptschule runtergeflogen ist. Beide Folgen findet ihr, wenn ihr in eurer Podcast-App bei Deutschland3000 ins Frühjahr 2020
0: scrollt. Für mich war es aber auch cool. Also ich war ja sowieso, da sind wir bei den Coolen. Äh, witzigerweise hatten wir eine Realschule, direkt neben unserer Hauptschule, mhm. die auch höher, also sinnbildlich auch noch, wirklich höher lag als, oh, krass, als die ja. Hauptschule. Und das Lustige ist, dass Andreas, das kommen wir schon wieder auf ihn, äh, dass er auf der Schickert-Realschule war, also auf der daneben. Und äh, in seinen Kreisen wurde dann immer gesagt, geht nicht runter auf mhm. den Hauptschulhof. so Das macht man nicht als Realschüler. So lustig. Das war halt damals irgendwie schon Aber so. er ist ja auch, wie viele Jahre älter als du? Also, also ihr seid nicht jetzt zusammen. nicht parallel nein, nein. da auf dem Schulhof. Nee, nee, das wäre es ja noch gewesen. Okay. <lacht> nee, nee, Aber dann nicht. habt ihr euch kennengelernt und er hat
1: sofort so Vorurteile gegen deine Schule im Kopf? Nein, oder? Also ja,
0: er hat, also er ist da überhaupt total frei von. Mhm. Aber das war schon so der Vibe, der da halt bei den Schülern ja. so mit schwang, so ein bisschen.
1: Schwang, ja. Schwung? Ja, ja. Schwung? Ja. Schwung?
0: Aber <lacht> so, so Schulkonkurrenz, das ist ja auch, das macht ja dann auch wieder Spaß, diese ganzen Schäden und so. Nein, aber für mich war die Schule mega, ja. Also ich äh, möchte es nicht anders machen. Aber es ist lustig, dass viele immer davon ausgehen, ich hätte Abi oder sowas. Mhm. Ähm, das ist so, ja, wie Hauptschule, ja, das Problem. Ja, eine Realschule gemacht, hätte auch das Abi machen können, war aber dann eher äh, in Richtung Ausbildung unterwegs.
1: <lacht> und vor ein paar Wochen hast du auf Instagram so ein äh, Fotos geteilt von einem alten Tagebucheintrag und das fand mhm. ich total schön. Da stand, das Tolle, also das hast du geschrieben, musst mir gleich mal sagen, wie alt du da warst. Das Tolle an der Musik ist, dass man andere damit berührt. Man kann auf der Bühne eine Show machen, die andere Leute beeindruckt und ich werde es allen zeigen. Ich werde berühmt, egal, <lacht> egal wie. wie ja.
0: Erinnerst du dich Aua. noch, wann oder in was für einer Situation du das geschrieben hast? Also es steht ja tatsächlich drin, dass ich zwölf war und es steht auch das Datum und alles okay. und sogar die Uhrzeit. Mhm. So viele Schreibfehler, meine Güte. Ähm, aber mit zwölf habe ich das geschrieben. Aber ich kann mich also so ein bisschen daran erinnern, aber ich habe ja auch an den lieben Gott tatsächlich äh, Briefe geschrieben. Habe ich auch noch in so einer Dealbox Box. Mhm. Oh ja. Von meiner Mom, die sie aufgehoben hat. Fing es gab Tim Diddle oder Tim Pokémon, ne? Eins von beiden war ja, da. Echt, war das zeitgleich? Ja. Ich dachte, immer, das war erst Dill und dann Pokémon. Weil ich war auch voll Pokémon. Vielleicht. Drin. Okay, ja gut. Du <lacht> hast alles auf im Grundschulhof.
1: Ja, ja, und diese Blätter. Ja, Also die ich habe noch diese Blätter über den Grundschulhof getragen. Okay, aber
0: gut. Gut, wir waren bei deinem Ja, Tag. ähm, genau. Aber ich habe da, ja, ich da einfach schon immer irgendwie das manifestiert, keine Ahnung.
1: Und was hast du damals damit verbunden? Also so, ich fand total spannend, dass du geschrieben hast, ich werde berühmt, egal wie. Was, was war
0: damals diese zwölfjährige Vanessa, was hat die da gedacht, was das bedeutet? Naja, ich, also es ist nicht so, dass ich wollte, berühmt werden wollte, ohne dass die Musik dazu gehört. Also ich wollte schon dass das als Sängerin werden. Ich glaube aber, dass es halt einherkommt, so ein bisschen. Beziehungsweise, man kann ja auch Musik machen und nicht berühmt sein, aber äh, ich hatte halt starke Vorbilder, also gerade Christina Aguilera und Britney Spears, Und sind ja sehr, sehr sehr starke Frauen gewesen mhm. und die haben mich auch sehr geprägt. So. Und ich glaube, daher kam das. Also ich habe wirklich Christina habe ich eingeatmet, also egal ob es MTV und, und hat einen Ordner, wo ich Sachen ausgeschnitten habe und es gesammelt habe, der war so fett dann. Und je dicker der wurde, desto stolzer war ich und so. Habe Dirty schon mit zwölf im Kinderzimmer getanzt. <lacht> in, in, wirklich, und zwar jede Bewegung. Daher kommt wahrscheinlich auch mein, keine Ahnung, mein, mein Körper betontes Auftreten, weiß ich nicht. Ich mag das halt. Ich bin so groß geworden und ich feier es so.
1: Aber das heißt, du hast dieser Traum, die Bilder in deinem Kopf waren, so tanzen wie diese Frauen, ja. vielleicht so
0: angezogen sein, so umjubelt alles. werden aber wahrscheinlich auch. Ja, hm? ich habe auch tausend Preise schon in meinem Kinderzimmer gewonnen. Mhm. Okay, alles, also du hast die Reden alles. geübt. Ja, und voll. So ein richtiges das Klischee, so mit der Bürste ich, vom Spiegel. Voll Klischee, wirklich. Haarbürste, cheesy.
1: Und, ja. und jetzt ist es so, gerade ist ein neues Album rausgekommen. Du mhm. hast gesagt, ein Buch erscheint, es wird eine große Doku über dich geben. Oh mein Gott, ähm, das,
0: ist das erste Mal, dass wir das hier, äh, announcen,
1: ja. Und äh, du gehst auch noch auf Tour. Mhm. Also das sind ja alles so Zeichen, okay, das ne, könnte auch, das ist im Grunde so die Britney-Karriere, das ist jetzt wahr geworden, dieser Traum von der Zwölfjährigen. Wie fühlt sich das denn an? Und ist es so, wie du das damals erträumt hast?
0: Ähm, also ja, es ist, es ist, ich lebe eigentlich seit, seit ich denken kann, so jetzt eigentlich mein Traum. Also es ist äh, verrückt, ich bin ja ziemlich schnell auch in die Musik so reingerutscht. dass also ich war ja mit sechs schon auf der Bühne und dann so richtig professionell ging es zwar erst los, als ich 20 war, aber äh, es war immer immer anders. Also, mein Leben war immer so ein bisschen. Es war, ich wollte das halt alles unbedingt schaffen, so. Deswegen mhm. lebe ich schon immer eigentlich in so, in so meiner, meiner Traumbubble irgendwie. Und also ich habe es mir jetzt nie vorgestellt, wie wird das mal sein, wenn man hier in Deutschland berühmt ist, sowas. So, so nicht. Das war, es war einfach nur, ich wollte einfach auf die Bühne, so egal wie. Also, man malt sich das, man stellt sich das ja nicht vor, man kann sich das ja auch gar nicht welche Musik werde ich machen und so, keine Ahnung, das hat sich dann halt ergeben. Aber ähm, für mich ist, ich träume, deswegen träume ich glaube ich auch nicht, weil ich einfach, oh jetzt ist es cheesy. Ich träume Sag, mit offenen Augen. <lacht> Nein, ist echt so. Ja. Aber wie, du sagst
1: gerade, das hat sich einfach ergeben, auf welche Musik du machst. Das, was ich jetzt gelesen habe, noch mal bei der Vorbereitung, ist, dein Vater ist auch Musiker. Mhm. Das heißt, da bist du wahrscheinlich als Jugendliche schon immer mit unterwegs gewesen. Und ja. der hat dich auch bekannt gemacht mit einer Band, die damals aus zwei Männern bestand. Wolkenfrei
0: hieß die. Und da bist du dann zur Frontfrau und Sängerin geworden. Ja, fast. Also mein Papa hat mir das auf jeden Fall in die Wiege gelegt. Und bei ihm, weil er eben am Wochenende immer Musik gemacht hat, durfte mhm. ich auf die Bühne. Erst Tamburin spielen, dann irgendwann singen. Und habe da aber auch schon... <lacht> Steile Karriere Sehr steil, sage ich dir. Nein, aber es war mein Highlight. Ich habe doch immer 5 Mark zugesteckt bekommen und so von den Gästen. Und war geil. Also war mhm. super gut. Erst das Geld verdient mit 12. So, war, war nice. Äh, aber ich bin dann ähm, irgendwann... Also irgendwann hat er sehr ja aufgehört mit, mit der Musik so ein bisschen. Und dann, als meine Ausbildung fertig war und er in diesem Hotel, jetzt muss ich ausholen, das Hotel von Andreas, seinem Vater... Andreas, sein Vater, ist mit Andrea Berg zusammen. Mhm. Die haben Der großen
1: Schlagerkünstlerin.
0: Genau, der großen Schlagerkünstlerin. Und die haben ein Hotel bei uns in der Nähe. Und das ist so eine Schlagerhochburg eigentlich. Mhm. Und da hat mein Papa dann gegen Ende irgendwann Musik gemacht. Jedes Wochenende, wie so eine Residenz, so eine Hotelresidenz. Und hat jedes Wochenende Musik gemacht. Und daher bin ich immer in den Sonnenhof. Und habe da halt, in meiner späteren Jugend war das so die einzige das einzige da war da Musik feiern. und Live-Band. Ja, gar nicht feiern, sondern wirklich dieses live und Musik ja. und so. Das war so das Einzige, was ich da hatte. Und da gab es eben auch eine Band, die Wolkenfrei hieß, mit einer anderen Sängerin. Und mein Papa kannte diese Jungs halt, beziehungsweise, ja, die haben dann mitbekommen, dass, dass er halt eine Tochter hat, die singen möchte und sie wollten eine Frontfrau, eine neue. Und dann äh, bin ich da so reingerutscht tatsächlich und erstmal als Coversängerin. Mhm. Also erstmal hieß es nur Cover, so mit Plattenvertrag und so war noch gar nicht irgendwie die Rede von. Es war zwar schon äh, geplant, dass quasi Andreas, der wolkenfrei damals schon ein bisschen gemanagt hat, dass da ein bisschen was im Busch ist mit ja, ein bisschen, wir wollen euch in der, in der Schlagerwelt so ein bisschen Aber wart aufbauen. ihr da auch schon zusammen? Nee, Am nee, Tunes, nee Tunes, noch nicht. Ne? Nein, also, nein, nein. Ja. also ich kannte auch, ich wusste nicht, wie er aussieht oder irgendwas. Mhm. Ich wusste, dass er ein Sohn von diesem Hotel und so, aber mhm. mehr wusste ich dann auch nicht. habe ihn auch nie gesehen gehabt oder so und dann ähm, bin ich als Coversängerin erstmal da eingestiegen. Okay. Ja.
1: Und dann hattet ihr aber relativ bald auch eigene Songs und seid angefangen ja. aufzutreten. Genau.
0: Das habe ich mir natürlich auch alles angeguckt. Meine und ersten Augen, um Gott. Ja, natürlich. Ah. Weil, also
1: Ich versuche ja diese und ich würde ja. mir auch richtig gerne mit dir nochmal einen angucken. Einfach um oh, so. Oh, welchen? Denn? Ja, ja zeige ich dir jetzt.
0: Na, Ach du, meine Güte. Ja, im Fernsehgarten. Geil. Ja, aber das schlecht. ist schon ein bisschen später. Mhm. Ja, vielleicht kannst du mal beschreiben, was wir sehen, weil Was ich alle... wir sehen? Wir sehen... Oh mein Gott. <lacht> Diese Bewegung. Wir sehen... Also im Duden steht das Wort Coversängerin und da, wir sehen gerade eine. <lacht> wir sehen gerade ein Klischee. <lacht> ja, äh, rosa Kleid, äh, Kleid, Body, was ist das, Jumper habe ich da angehabt. Ja, so hab ich mir noch selber Säge. geschminkt tatsächlich. Mhm. Selber die Haare gemacht. Mhm. Oh, sieht ich würde behaupten, wenn man sieht's, findest du? Ja. Ja. Und und dann oh, guck mal, hier ist ein Fanclub, haben wir auch schon gehabt. Ja. Und es ist der... ZDF-Fernseher, ne? Ja. das ist Open-Air, ein riesiges Publikum. Aber da waren wir schon tatsächlich ein bisschen Mitte. weiter, also unser ja. Album ist da schon gechartet tatsächlich und gar nicht so schlecht, wir sind auf 20 oder so eingestiegen in die deutschen Charts und wir waren ja nichts, also wir waren ja niemand, uns kannte mhm. ja auch niemand, oh Gott.
1: Ja und ich, ja, ich bin vor allem, du hast gerade schon gesagt, das ist so die Bewegung, ja, ne? die Boys nach es den Sterne so. greifen. ja. Genau, geil. es ist
0: so. Oh gar. ruhig. Aus? Es ist Klischee und cheesy. Ja,
1: es ist so richtig da. Als ich das gesehen habe, ich dachte, stimmt, das sind diese Schlager-Moves. auch immer ja. dieses
0: Voll. Wobei so. Schlager und Backstreet Boys move mäßig ja. sehr nah beieinander liegen, ja. Ja. Aber gut. Okay, aber das heißt, <lacht> äh,
1: diese Zeit und ich habe da, als ich das gesehen habe, habe ich direkt innerlich wieder im Wohnzimmer von meinen Großeltern gesessen, muss ich sagen. mit denen habe ich früher immer ZDF-Fernsehgarten geguckt. Ja, sorry, ja okay. aber das nein, ist ja so. ist so. Dieses Publikum da habe ich mich Voll. gefragt, wie das kam, dass du als so
0: junge Frau da rein. von genau dieser Welt angezogen wurdest. Ich wurde ja gar nicht angezogen von der Schlagerwelt. Ich wurde, ja, also erstmal war für mich klar, Musiksängerin. Mhm. So und dann bin ich durch diese Band und Sonnenhof und mein Papa und Wolkenfrei hieß es ja, okay, ich verdiene jetzt mein Geld mit Covermusik. Machen wir, natürlich. Ich will irgendwie Fuß fassen, ich will irgendwie Musik machen. Hauptsache, ich kann irgendwie Step by Step einfach so. Mhm. Das ist mein erster Schritt und den möchte ich gehen. Und dann, also mir war dieses Genre Schlager davor gar nicht bekannt, obwohl ich als Kind schon eher zu mir gesungen habe mal oder Schuld war nur der Bossa Nova. Aber es war für mich halt deutsche Musik und Feierabend. Aber mhm. ich kannte dieses Genre nicht. Und ich habe auch grundsätzlich mit Genres bin ich nicht groß geworden. Ich fand Künstler gut oder Musik. Genre war mir Mhm. Ups. <lacht> aber echt egal. Und ähm, dann hat es sich halt so entwickelt, mit auch Plattenvertrag dann und eigenen Songs und so. Und dann war das aber für mich nie, oh Gott, jetzt muss ich Schlager singen oder das wollte ich doch nie. Also ich habe das nie hinterfragt, das war völlig cool. Und äh, spätestens als dann äh, mein Papa mir einen Auftritt von Helene Fischer gezeigt hat, da hat sie ähm, The Power of Love gesungen, ziemlich krass übrigens auch, dachte ich, wow okay, mhm. das ist Schlager, das sind Schlagersänger. Ja, geil, das ist ja. natürlich. Also Die hat ja damals schon entertained und so. Ja. Hat ja und mit so einer Range genau. Stimme. und voll. Und, ja. und hat ja auch im Entertainment-Bereich das so auf ein ganz anderes Level gebracht. Und das war für mich so, ja geil, will ich auch. Tanzen, reinfliegen ins Stadion, mega, mhm. mache ich. Mhm. Und deswegen war das für mich alles nie, ich bin da reingeschlittert und oh Gott, sondern völlig in Ordnung. Interessant, wie Vanessa eben beschrieben hat,
1: dass es schon als Jugendliche, ihr großer Traum war, eine berühmte Sängerin zu werden, aber sie bei der Art der Musik offenbar relativ emotionslos war. Und dann landet sie ausgerechnet in dem Genre, bei dem es um die ganz großen Emotionen geht. Schlager ist in Deutschland extrem beliebt. Als Vanessas Schwiegermutter Andrea Berg vor wenigen Wochen im ZDF ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, schalteten weit über vier Millionen Leute ein. Allerdings sind die meisten von denen ziemlich alt. Der Bundesverband Musikindustrie hat 2020 erhoben, dass fast die Hälfte der Käuferinnen und Käufer von Schlagermusik über 60 war. Eigentlich braucht die Branche also solche neuen Stars wie Vanessa, die jüngere Fans ansprechen. Die Frage ist halt, ob die sich noch auf dieses alte System
0: einlassen wollen oder müssen. Ich habe aber auch nie hinterfragt, so okay, jetzt ziehen wir als 20-jähriges Mädel vielleicht doch ein Kleidchen an oder müssen wir auf gewisse Dinge achten. Das war zwar damals schon so ein bisschen da, aber es war für mich noch kein Problem oder dass ich mich jetzt verbiegen muss oder so. Ich dachte nur, ey, ich bin dankbar, dass man mich da aufnimmt, dass ich wirklich restauriert werde. Also es war wirklich, ich sah <lacht> aus am Anfang. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wirklich? stimmt es denn, dass dann
1: Andreas, als er dein Manager wurde, ja. der heute dein Partner ist, <lacht> der erstmal ein komplettes Makeover verpasst ja. hat und gesagt hat, hier, du brauchst
0: jetzt eine andere Haarfarbe und so. Er hat erstmal mich komplett Das überholt. ist doch schon krass. Aber es war schön, weil ich hatte nur einen 11-Euro-Friseur, weißt du, als Kind. Das war mhm. aber auch fein für mich, nichts gegen 11-Euro-Friseur. Fand ich geil damals, aber ich hatte nie so... Das ist ja wie so ein Traum, der da in Erfüllung geht, wie so eine Mareike Amado Zauberkugel, weißt du, du gehst da rein und dann wirst du schön gemacht und das war halt für mich eher toll, weil ich war ja dankbar, dass ich Tipps bekommen habe, dass, es, dass ich Steps gehen durfte, dass ich ein Team, Team bekommen. Es hat sich ja immer mehr professionell angefühlt, aber es war nie so, dass das so strikt und du musst jetzt und und, und, und das, das war für mich nicht. Aber,
1: aber warum funktionieren zum Beispiel blonde Haare besser als dunkle?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich muss die Leute fragen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, aber ob ist das so oder? ist. Ich weiß nicht, ob das... Also jetzt mittlerweile, glaube ich, ist es eh alles ein bisschen entspannter. Mhm. so. Aber ich glaube, am Anfang... Mh, also ich persönlich hatte das Gefühl, aber das habe ich auch in meinem Buch dann ganz ausführlich breit gedappt irgendwie. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen... Mh, aber es war vielleicht nur in meinem Kopf so, dass ich ein bisschen mehr... Allein wie ich aussah oder wie ich gewirkt habe, war ich schon immer ein bisschen verruchter als
1: mhm. halt
0: vielleicht eine andere so neben mir. Deswegen, aber es war vielleicht nur in meinem Kopf so, keine Ahnung. Aber ich hatte so dieses, diese Wahrnehmung schon, ähm, dass das so ein bisschen so ist. Aber ey, auch da, <lacht> das ist ein sehr tiefes Thema auf jeden Fall.
1: Gab es dann irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast, nee, jetzt wird es mir
0: zu viel, zu viel, was hier mit mir gemacht wird oder das bin nicht mehr ich? Mm, auch das... Also das ist ja auch der Grund, warum, sorry, wenn ich das Buch immer so erwähne, ich will gar nicht so Werbung machen für, aber ich will natürlich auch nicht so viel spoilern, so, weil da auch echt viel drin ist und ich glaube, es würde auch den Rahmen sprengen, hier alles zu erzählen, aber es ist schon so, dass äh, das ist so ein schleichender Prozess eigentlich gewesen und irgendwann merkst du halt, also es fing dann irgendwann gegen später an, als ich mich dann von Walken frei, als wir uns getrennt hatten dann und ich Solo weitergemacht habe mhm. und ich bin ja ziemlich schnell bei DSDS auch reingekommen und dann hatte ich aber parallel als Jurorin, als genau, nicht ja, als ich vergesse ja. als Jurorin. Und habe aber parallel eben bin ich bei, bei Schlagershows aufgetreten. Und da habe ich glaube ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, hm, irgendwie es sind hier so zwei Parallelwelten, weil auf der einen Seite bin ich das coole Underground, kennt niemand, aber cooles ja. junges Mädels, 23 Jahre alt und zerrissene Jeans und Sneakers und cool, ähm, oder zumindest für die damalige Zeit und die Verhältnisse cool. Und äh, also auf der anderen Seite bin ich dann halt in, in Schlagershows aufgetreten mit einem Kleidchen und dann mm. waren die Dinge doch ein bisschen anders. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, das war 2015, dass es doch schon so Dinge gibt, so ein paar Spielregeln. War aber alles noch cool für mich so. Also es ging tatsächlich erst später los, ähm und das kann ich jetzt nicht sagen, weil das steht wirklich im Buch. Deswegen muss man sich es echt durchlesen, dass man es versteht. Ach, also du kannst auch. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ja. Nein, natürlich, ich, also, würde ich so viel schwadern. Also, aber es gab dann irgendwann eine Zeit, wo ich das einfach, wo es mir einfach zu viel wurde und wo ich dann gemerkt habe, okay, mir ist mir ist mein mein, mein Wohlbefinden, mein Leben, mein Ich ist mir wichtiger als irgendwas anderes. Und mhm. gab aber auch noch so viele Dinge, die da <lacht> eine Rolle gespielt haben. Ganz, ganz viel.
1: Aber diese Spielregeln, das habe ich jetzt auch im Vorfeld gesehen. Da du mhm. deutest das oft an oder sagst: Ja, es gibt gewisse Regeln in dieser Branche. Kannst du denn mal ein Beispiel bringen? Was sind so typische
0: Spielregeln? Mhm. Naja, ich glaube auch, das ist subjektiv. Ich kann ja, also ich kann es nur immer aus meiner Wahrnehmung, aus mhm. meiner Erzählung, aus meinem Empfinden berichten. Ähm, aber natürlich. Wo fange ich an, dass man es versteht? Du merkst, es ist halt so ein breites Thema. Es ist nicht einfach nur es ist nicht einfach so, mit, einem, mit einem Satz zu beschreiben. Aber äh, Okay, äh, sagen wir mal so. Ich gehe tiefer im Buch rein, aber mhm. um, um das mal zu sagen, es hat ja auch schon der, der äh, Böhmermann ein äh, äh, bisschen offengelegt. Es gibt mhm. halt nur ein paar Menschen in diesem Genre, die halt quasi das so ein bisschen in der Hand haben. Und ich glaube, mehr muss man schon gar nicht sagen. Und wenn da halt dann im System was nicht mehr ganz funktioniert oder du nicht mehr ganz so mit drin mitspielst, mhm. dann wird es ein bisschen problematisch. Und mhm. das war bei mir irgendwann der Fall. Weil das ich halt gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr so mitmachen. Ihr könnt ja Für jeden anderen, für den es okay, ist cool. Für mich ist es halt nichts. Und das war aber auch ein echt schwerer Punkt, weil weil du eben abhängig warst von diesen Leuten und ich auf einmal dann 2019 ohne alles dastand, ja. weil ich halt einen Bruch gemacht habe und gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich das so machen, wie ich das will, weil ich gehe kaputt dran. Es war wirklich auch eine harte Zeit, so die, die, diese Zeit zwischen, ja, ich glaube so 17, 18, 19. Mhm. Ähm, hab's es aber dann Gott sei Dank Gott sei Dank ja rausgeschafft, bin jetzt hier, bin unabhängig und das ist auch so ein Punkt, wo für mich das größte Gut, mein größter Erfolg in meiner Karriere ist meine Unabhängigkeit. Ich glaube, man muss das noch mal kurz einordnen es für alle, super, die es nicht ja, gesehen sorry. haben,
1: aber Jan Böhmermann hat vor ein paar Monaten eine ganze Sendung gemacht mit seinem Team über Michael Jürgens. Das ist der Manager von Florian Silbereisen, der leitet auch ein großes Plattenlabel und ist Produzent von nahezu eigentlich allen großen deutschen Schlagershows im Fernsehen.
0: Meine Damen und Herren, ich habe den Verdacht, dieses erwachsen gewordene Kinderschokoladengesicht ist sowas wie der deutsche Schlagerpate. Deutschlands Schunkelkorleone. Ein Mann mit ganz schön viel Macht für nur eine Person. Ein Auftritt bei Silbereisen ist ziemlich lukrativ, bedeutet er doch eine große Reichweite. Ergo viel Aufmerksamkeit, um am Tag danach viele Platten zu verkaufen oder Tickets. Die Major-Labels nehmen zudem kaum noch Künstler unter Vertrag, wenn seitens der Silbereisen-Redaktion nicht das klare Commitment besteht, dass sie möglichst mehrfach in den Shows auftreten. Das bedeutet, Michael Jürgens, der Manager von Florian Silbereisen, hat nicht nur die Macht über die Fernsehshows, er kann auch noch darüber entscheiden, welche Künstlerin und welcher Künstler einen dicken Plattenvertrag bei einem großen Label bekommt und wer eben nicht.
1: Wenn man sagt, durch diese nahezu Monopolstellung kann er eben entscheidenden Einfluss nehmen auf Karrieren wie zum Beispiel deine mhm. und deine. Du warst ja auch in diesen Shows. Auch das habe ich noch mal gesehen. Zum Beispiel gibt es diesen mhm. wahrscheinlich in eurer Branche legendären ersten Auftritt in deiner großen mhm. Samstagabend-Show. Voll, ne? Florian Silbereisen baut das so richtig auf und sagt, hier ist jetzt die Bausch kleine Vanessa. Schön.
0: Normalerweise
1: hätte dein Vater heute natürlich auch spielen müssen und arbeiten müssen. Wir haben aber dafür gesorgt, dass er nicht arbeiten muss. Ja, denn wir möchten und er wollte vor allen Dingen gerne mit deiner Mama zu uns kommen, um dir persönlich deine die Daumen zu drücken für deine große Premiere. Und deswegen sind hier deine Eltern. Herzlich willkommen. Und dann kommen auf einmal dann deine Eltern als so ein, mhm. ich weiß nicht, vermeintlicher Überraschungseffekt rein. Schön, Tränen dass du werden, vermeintlich sagst. Ja, ich sag das, weil ich gedacht habe, ja, ja. funktioniert total bei mir, ja. die Emotionen und so weiter. Aber ja. es, alles, ich stelle mir vor, bei so einer Riesenshow, alles ist so kontrolliert. Das muss doch inszeniert gewesen sein. Mhm. so Und habe mich dann gefragt, wie wichtig war dann
0: sowas für deine Karriere und wie ist das damals abgelaufen? Also um das eben nochmal zu sagen, ähm, auch zu Michael Jürgens. Das mhm. ist mir auch super wichtig, weil ich grundsätzlich kein Mensch bin, der irgendjemand ins Bein pinkeln möchte und im Buch sowieso nicht. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, dass das im Buch keine Abrechnung ist. Ich lege es einfach nur offen, aber es ist keine Abrechnung. Und ich bin wirklich, egal ob es Dieter Bohlen war bei DSDS, ob es Michael Jürgens ist, ob es mein, wer auch immer in meinem Team damals war, auch von denen ich mich halt getrennt habe, jetzt weil es einfach nicht mehr gepasst hat, ich bin trotzdem super, super dankbar, dass diese Leute mir diese Plattform gegeben haben. Und ich bin auch heute noch jemand, egal was war, aber wenn man mir die Hand reicht, bin ich super entspannt. So. Mhm. Trotzdem werde ich gewisse Dinge vielleicht nicht mehr machen, weil ich einfach so selbstbewusst sagen kann, so, ich möchte mich wohlfühlen, wenn du mit mir was machen willst, dann zu unseren Regeln so, aber ich lasse mich nicht mehr auf alles ein irgendwie. Und trotzdem bin ich da entspannt und habe irgendwie die Leute, ich mag die Leute auch irgendwie. Also selbst Michael Jürgens, wo man glaubt, den, wir mögen uns nicht. Ich glaube schon, dass wir beide uns eigentlich trotzdem irgendwie mögen, weil wir auch ne, ne, viel, viel erlebt haben tatsächlich. Aber ähm, es war zu dem Zeitpunkt bei Silbereisen in dieser ersten Show noch gar nicht so, dass mich da irgendwas gestört hat. Mhm. Ähm, also auch da und war es auch so, die Tränen. Ja. ja, auch die Tränen. Ich möchte nicht alles spoilern, deswegen sage ich nicht alles. Aber... Äh, ich habe dann schon weinen müssen in dem Moment, weil er emotional war. Und es war natürlich süß, dass meine Eltern reingelaufen sind, Händchen, Händchen haltend. Mhm. Deswegen war das schon cool. Und es ist ja auch, weißt du, es ist ja auch okay, dass gewisse Dinge Wir machen ja Entertainment, ne? Es ist eine, also genauso wie, wie du deinen Podcast spannend mhm. aufbaust oder was weiß ich. Jeder hat ja so, mhm. ne? so, so ein Feld, in was er sich bewegt. Und deswegen war es damals noch kein Problem für mich. Okay,
1: also nur, um das hier kurz klarzustellen. Ich sage meinen Gästen jetzt nicht vor einer Aufzeichnung, an welcher Stelle sie bitte weinen sollen. Bei den Schlager- und Volksmusikshows im Fernsehen hingegen dürfen wir uns wahrscheinlich echt nichts vormachen. Da ist alles durchgeplant und inszeniert. Und darum wird es wohl auch in der Doku gehen, die Vanessa bald rausbringt. Ab dem 22. Oktober steht die in der ARD-Mediathek
0: und läuft auch abends im Ersten. Da dann übrigens direkt nach der Show von Florian Silbereisen. Aber es war auf jeden Fall der Start. Aber ey, ohne das, ich würde auch alles genauso wieder machen, weil sonst wäre ich nicht hier. Aber es ging halt noch nicht so weiter. Aber warum wurde es dann zu allem?
1: Also ein Problem? Ja, weil du sagst jetzt, boah, wir sind nicht so schlecht miteinander. Ja. Ich mag den eigentlich. Warum ist es trotzdem so, dass du jetzt, also wenn ich es richtig verstehe, du bist nicht mehr in diesen Shows. Du gehst da nicht mehr rein. Das
0: ist ja ich war lange nicht mehr. Also mhm. Tatsächlich seit 17, 18, als dann der Bruch mhm. kam, war ich in solchen Shows nicht mehr. Aber ähm, wie kam es dazu? Ich war halt, ich bin halt einfach ähm, frei von irgendwelchen Grenzen, groß geworden und möchte mich nicht einengen lassen. Und deswegen, das war auch der Hauptgrund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr, weil, weil es mich unglücklich gemacht hat, Dinge nicht machen zu dürfen, auf die ich aber Lust habe. Also mhm. es ging ja schon da, also es fängt ja bei einer zerrissenen Jeans an, die, die irgendwie komisch ist, es ging ja schon weiter. Die da nicht bei, mehr reinpasst. Ja, oder auf ja. einer Luftmatratze zu liegen, im, im Badeanzug als Schlagersängerin. Also es sind schon so gewisse Dinge einfach immer gewesen, wo ich gemerkt habe, ups, das eckt an, aber warum denn? Es, also es hat schon auch mit meiner, nicht nur mit, diesem, mit diesen Leuten und Monopol hin oder her, es alles, alles hat, mhm. ist alles so, aber ich bin halt eine junge Frau, die halt äh, auch einfach so sein will, wie sie halt. Ne, mit 20 sein will. So. Und das war irgendwann, ich bin einfach zu stark, als, als meine Einstellung war einfach zu stark irgendwann für, für das alles. Trotzdem stelle ich es mir ja, also das klingt auch sehr
1: stark, aber wahrscheinlich ist das ja nichts, wo man sagt, okay, ich das mal. machen wir jetzt einfach so, sondern das nee. also klingt wie eine sehr harte Entscheidung. Und ich habe gerade schon gesagt, nicht mehr in diese Show zu gehen, bedeutet ja auch auf Reichweite, auf Publikum, auf Geld zu ja. verzichten. Auch Geld wäre wär schön. Okay. <lacht> Spoiler. Nein, Quatsch. Anderes Thema. Ähm, aber ja, ja, aber wie, wie findet man, wie du sagst, in so jungem Alter, während das System einen gerade groß macht, mhm. dann zu so einer Entscheidung,
0: wie schwer ist dir die gefallen? Ey, natürlich war das nicht einfach. Es war ja auch, also, ähm, es war, also ich, ich hätte am Arsch sein können. Also meine Karriere wäre, das hätte auch alles anders laufen können. Ich wäre auch einfach, hätte es sein können, dass ich einfach nicht mehr da gewesen wäre. Aber... Und das ist der Vorteil. Und das war, auch, glaube ich, auch so ein Punkt aus meiner Wahrnehmung, was manchen Leuten nicht mehr so ganz gefallen hat. Ähm, ich war halt dadurch, dass ich als Künstlerin immer, ich war immer so ein bisschen anders angelegt als andere klassische Acts aus diesem Bereich. Und Andreas, und das muss ich ihm auch wirklich hochhalten, er ist super, ein super Mastermind, was es angeht, und war schon immer so, ey, lass uns alles machen, was uns die Chance bietet irgendwie. Und das ist so schön, dass er so open-minded einfach seinen Job macht. Und das hat mir geholfen. Also allein, dass ich bei DSDS drin war, das war eine andere Plattform mhm. als manch andere ja. haben. Das heißt, ich war von Anfang an schon immer ein bisschen breiter aufgestellt. Das ist ja auch jetzt noch so. Oder was auch gerne mal mir vorgeworfen wird, was macht sie denn eigentlich? Ist sie denn, ich bin natürlich Sängerin, aber ich mache viele, viele Sachen, weil ich Bock drauf habe und weil ich es schön finde, sich auszuprobieren. Aber dadurch hatten wir schon ziemlich schnell halt auch eine eigene Reichweite.
1: Mhm. Und
0: deswegen waren wir, wir waren schon sehr abhängig von, von den ganzen Sachen, aber wir haben uns zumindest zugetraut, dass das, was wir uns da aufgebaut haben, reichen kann, um da rauszugehen. Und das war halt mit Social Media ja auch so ein Ding. In Social Media habe ich ja schon immer Gerne bespielt. Auch da gab es ja schon tausend Skandelchen in manchen Augen. Aber das hat mir alles halt eine eigene Reichweite verschafft. Ich glaube wirklich. Und auch die Zeit hat auch wirklich in unsere Karten gespielt. Die ganze Digitalisierung und Social Media und die ganzen mhm. Plattformen. Und weil alles so, so breit gefächert geworden ist, das hat mir einfach total geholfen. Aber es war trotzdem eine, eine krasse, 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 krasse Zeit. Auch emotional und psychisch auch für mich. Und äh, deswegen war dieses... Buch zu schreiben, auch wirklich krass. Moment, Vanessa hat ein Buch geschrieben? Hm, gut, dass sie das nochmal erwähnt. Also es gab auch ganz viele Situationen, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, war das vielleicht doch nur in meinem Kopf so? Mhm, Oder, zum Beispiel? Ja, weiß nicht, ich habe natürlich schon, äh, ich will es auch nicht so groß machen, das Thema, weil ich bin jetzt over it, aber für mich war dieses Helene-Fischer-Thema schon ein riesen Struggle einfach. Dass du
1: ständig damit verglichen wurdest?
0: Ja, ja, es war es Ja, es mindert einfach deine eigenen Erfolge, mhm. wenn du immer mit jemand verglichen wirst, der zehn Jahre Länger dabei ist und immer, und immer größer ist. Zugleich ist es ja auch ein Kompliment. dass hat jemand so ist Erfolgreiches, so
1: talentiert Talentiertes. Natürlich. Und, ja. Ich liebe die
0: auch. Wir, sind, ich, wir haben ja auch zusammen auf der Bühne gestanden und, und auch hinter den Kulissen und so. Die ist super. Die ist mhm. super sweet und immer noch eine krasse Künstlerin so für mich. Aber das war echt schlimmer, als viele sich das, glaube ich, vorstellen können. Mhm. Und da dachte ich manchmal, vielleicht war da vielleicht doch ein bisschen viel in meinem Kopf. Habe hab ich es mir noch schwerer gemacht. Als es natürlich eh schon nach außen dann war. Hast die Medien. Bist du denn
1: nur in Anführungsstrichen verglichen worden oder hast du dich auch verglichen? Natürlich. Dazu können ja ganz viele Leute relaten. Voll. So ne? jeder. Jeder Gerade Social Media selbst. macht das ja. Oder wer, wer weiß, wie viele Leute sich mit dir vergleichen ne? und sagen boah anderthalb Millionen fast TikTok-Follower, sie dance darum, hat diesen tollen Körper und äh, viele Frauen gucken da wahrscheinlich hin und denken. Pff,
0: Krass. So. Also was, was, was hast du gelernt über sich vergleichen mit anderen? Das ist so toxisch. Also mhm. ich finde bis zum gewissen Grad, wenn es anspornt, wenn es motiviert, ist es super. Ich bin auch kein neidischer oder eifersüchtiger Mensch. Ich finde es ganz schrecklich und es kostet nur Energie und bringt dich nirgendwo hin. Eifersucht und Neid. Ähm, aber es motiviert mich, also Dinge motivieren mich. Und wenn ich etwas sehe, wo ich den Leicht, also nicht Neid verspüre, wo ich denke, oh, hm. Ja, mhm. dann, 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 dann reiße ich mir meinen Hintern auf und mach's halt. Und wenn ich merke, ich kann es halt nicht, dann akzeptiere ich es und hack's ab. Mhm. Mache ich mich auch nicht verrückt. Und, aber alles, was halt krankhaft wird, ist super schwierig. Und ich weiß ja, dass, es, dass diese ganze Kultur ne, mit Social Media und Vergleichen, das ist so, so, so schlimm. Und ich glaube, man kann da gar keinen Tipp geben. Also ich kann nur, ich kann nur so vorangehen und den Leuten so ein bisschen das Gefühl geben. Aber es ist auch so viel im Umfeld. Man muss so ja. viel... So viel so viel selber daran arbeiten und ja. das geht nicht einfach von heute auf morgen weg. So, aber es ist, es ist echt toxisch. Es ist schwierig.
1: Zu mir hat auch meine Freundin gesagt, das war ich total spannend, weil ich es so noch nie gesehen hatte. Sie meinte, Neid ist ja nicht unbedingt was Negatives. Neid zeigt dir ja auch, woran du selber so einen Mangel ja. empfindest. Ne? Was hättest du ja was dich gerne gerne Ja, genau. Deswegen, deswegen
0: finde ich ja immer schwierig, wenn man mir vorwirft, irgendwie, weil du jetzt meintest, vom im Körper oder so. Mhm. Das ist ja alles... Das ist auch was, was ich gelernt habe. Alles ist subjektiv. Nur weil ich was toll finde oder schlecht finde, heißt es nicht für den anderen, dass es toll oder schlecht findet. Das ist alles eine Wahrnehmung, von, ja. von eine persönliche Wahrnehmung.
1: Ja, und eine Sache, die ich zumindest für meine persönliche Wahrnehmung gelernt habe, ist, dass das fiese am Neidischsein ja auch immer ist, dass man komplett fokussiert ist auf das, was eine andere Person ist oder kann oder hat, das man selber gerne hätte. Und darüber verliert man dann völlig aus dem Blick, dass der Mensch, den man beneidet, vielleicht irgendwas gar nicht hat, das man an sich
0: selber für selbstverständlich nimmt. Und wenn dann mir vorgeworfen wird, irgendwie, oh, du hast so einen geilen Körper und das ist aber voll schlecht für die für keine Vorbildfunktion, weil das ist doch krankhaft mit Sport und bla denke ich mir so, okay, aber wenn dich das triggert, dann geh doch einfach bitte ins Fitnessstudio und trainier dir selber ein Sixpack an. Hm. Also, weil wenn mich was triggert, dann ist es doch irgendwo versteckt irgendwie ja. so. Und weil mich wird was nicht triggern, wenn es mir wurscht ist. Wobei es natürlich weißt, auch oder? nicht jedem so leicht fällt, sich ein Sixpack anzutrainieren. Muss es aber ne? auch das gar nicht. Halt, ja. also, muss es ja gar nicht. Ich finde, das ist ja, ich sage ja nur, in meinem Fall wird mir das halt immer vorgeworfen. Ja. Ich finde auch, das Thema Bodyshaming ist ja auch was, wo was falsch verstanden wird. Ich finde, Körper sind wunderschön und solange man sich wohlfühlt und alles in einem gesunden Rahmen mhm. ist, ist alles cool und jeder soll sein, wie er will. Aber wenn man halt einem trainierten Menschen vorwirft, dass ist nicht gut dann ist das auch Bodyshaming. Ja. Das ver ver vergessen dann ganz viele auch. Ey, ich finde eh, wie man sich wohlfühlt und einfach ja. sich entfalten so. Natürlich ist es schwer, aber ich sage ja auch nicht, dass es für mich, also nur weil ich da tanze auf TikTok, natürlich macht es mir Spaß, aber... Es, mir fliegt jetzt auch nicht alles zu. Apropos, also so, so, wie
1: lange brauchst du, um so einen TikTok-Tanz oh, zu lernen? Weil Ich, ich bin aber beeindruckt, so wie viele
0: von denen du direkt raushaust, ich würde wahrscheinlich Tage brauchen. Ja, das war in der Corona-Pandemie auch tatsächlich <lacht> der Fall. Ähm, ich habe wirklich, als ich TikTok angefangen habe, und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, weil ganz viele ähm, meinen, oh, jetzt noch TikTok und das ist viel mhm. zu anstrengend und ich bin halt so alt dafür und so, wo ich denke, ja, du schaufelst dir echt du schaufelst dir echt ein eigenes Grab irgendwie, wenn du dich so verschließt vor was, weil ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, boah, nee, nochmal und es ist so, es legt ja so viel offen, weil TikTok so nackt ist. Also mhm. TikTok ist ja völlig, da musst du alles selber machen und kannst du ja nicht viel schneiden, das ist alles so real. Und ähm, am Anfang habe ich auch vier Stunden gebraucht, bis ich mal zufrieden war mit einem TikTok. Mittlerweile habe ich das raus und denke mir, ey, passt schon irgendwie. Ähm, aber es ist wirklich einfach offen sein für die Dinge und einfach machen. Also nicht, nicht sagen, kann ich nicht, bin ich zu alt, will ich nicht. Aber Ey, kannst du nicht auch rein? Künstler und Künstlerinnen verstehen, die sagen, boah, das nervt so, dass mein Label jetzt sagt, ich muss
1: auch immer noch einen Tanz äh,
0: naja, zu meinem Song machen. ich verstehe, wenn das Label dir das sagt, dann ja. hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich mache halt, weil es mir Spaß macht. Natürlich, mhm. wenn jemand das nicht will und nicht kann, dann ist es doch auch in Ordnung. So, Aber, ich find's ja, aber es scheint schwierig. ein unheimlicher
1: Druck auf dieser Branche zu sein, auch auf
0: wirklich etablierten Künstlerinnen, die sagen, Mist, jetzt muss ich mich dort auch noch... Naja, es ist halt part of the game einfach. Es gibt Halt manchmal Dinge, die kommen halt und vor denen kannst du dich nicht verschließen oder du lässt mhm. es und dann fahren halt Züge an dir vorbei. Mhm. So. Also es ist halt, ja, es ist unbequem und wahrscheinlich kriege ich dafür auch einen Shitstorm, dass ich da so knallhart durchgehe, aber hey, was soll ich sagen, mir macht halt Spaß, vielleicht habe ich deswegen leicht reden, weil ich einfach denke, aber es ist trotzdem Arbeit, also es ist nicht so, dass es so einfach ist, aber. Äh, und das habe ich mich auch gefragt, wir haben schon mehrmals jetzt über deinen Mann gesprochen, der eben gleichzeitig
1: dein Manager ist. Mhm. Das heißt, er ist deine Arbeit, deine große Liebe und für ihn ja auch. Also wie wie ähm, geht das? Ja, wie funktioniert das, wenn ihr dann auch solche Entscheidungen? Du sprach, sprachst eben immer von der Bruch, solche mhm. Entscheidungen zu treffen. Er als jemand, der einerseits die Frau vermarkten muss, die er liebt. So wie geht das? Da, da müssen ja auch Interessenkonflikte mhm. entstehen.
0: Also ich kann da nur von uns sprechen. Ich glaube schon, dass es Paare gibt, die sich das gar nicht vorstellen können. So ähm, bei uns ist es echt was Besonderes. Also wir leben echt in so einer Symbiose und wir sind 24 Stunden aufeinander und das ist auch für beide Seiten perfekt so und es gibt aber eigentlich keine Interessenskonflikte, weil wir sehr auf einer Wellenlänge sind und sehr viel, wir sind sehr ehrlich miteinander, sehr loyal, wir reden viel, wir sind sehr, wir sind nicht immer Mann und Frau, wir sind nicht immer Ehefrau und Ehemann, wir sind mhm. halt auch manchmal beste Freunde, Geschwister, Geschäftspartner, wir, wenn wir uns streiten, streiten wir uns nur wegen dem Job eigentlich. Und streiten ist auch übertrieben. Also es gibt halt Diskussionen oder so. Privat halt gar nicht. Aber zum Beispiel so eine Diskussion, wie geht das
1: dann aus? Weil im Grunde, du bist die Künstlerin, du müsstest doch dann immer das letzte Wort haben. Wenn du sagst, nee, Andreas, hm. ich will jetzt nicht ja. noch einen TikTok aufnehmen. Oder mal ich so will jetzt so. diese Tour absagen, an der viele Jobs
0: viel Geld hängen. Ja. Ey, mal so, mal so. Also ich vertraue ihm halt sehr, sehr, sehr viel. Und ich weiß, dass die Dinge, die er entscheidet, ich verlasse mich darauf und weiß, mhm. dass es auch immer richtig war. Also wirklich, ich kann mich einfach, also mein Fels in der Brandung, ich kann mich einfach zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Aber es gab natürlich auch Momente, also es gibt auch Entscheidungen, die ich wirklich selber treffe, wo aber er dann auch irgendwann, wir reden viel darüber und er versteht es dann. Und also es ist immer so ein, so ein Miteinander. So ein, ich kann gar nicht sagen, es geht immer so oder immer so aus. Aber ähm, in der Zeit, als ich so gestruggelt, gestruggelt habe, in diesem Bruch, in dieser Bruchzeit 2018, da war es so schlimm mit mir in meinem Kopf, dass er keinen Zugriff auf, auf mich hatte. Und das war sehr, sehr schwierig, weil da echt, aber da wirklich, da war ich so, so durch und so durcheinander. Und das war auch der Punkt, wo ich dann irgendwann umgeschalten habe und gemerkt habe, boah, jetzt könnte es sein, dass die Beziehung, also wirklich, mhm. das, das, das war der einzige Moment jemals, wo ich dachte, kritisch. So. Wie ist es denn so weit gekommen, also, um, dass ich, du das so zumachst? Ein, ja, Anstauen von so vielen Sachen. Also diesen Prozess, Mhm. Habe ich ja auch niedergeschrieben und verstehe ihn jetzt auch ein bisschen mehr. Aber es ist halt über die Jahre einfach passiert und irgendwann kam ich halt in diese Miley Cyrus-Phase, sag ich mal, und rote Haare <lacht> und Pony und voll und, und nackt auf der und alles, ja, voll. <lacht> nackt auf dem Boot bei mir, aber <lacht> nein, aber halt, ja, es war halt so meine Art ähm, da, da so, so ein Ventil zu finden, irgendwie, weil ich ja doch noch äh, viele Dinge mitgemacht habe mhm. und dann auch Ausgleich zu finden, aber das heißt, ähm, das war so eine
1: Phase, wo ihr im Grunde auseinandergegangen seid in der Vision von deiner Karriere wahrscheinlich auch. Naja,
0: eigentlich nicht. Eigentlich wussten wir immer... Wo wir hinwollen. Also auch damals in dieser... Deswegen, es hieß ja auch oft, ich hätte einen Burnout oder so in dieser Phase gehabt. Das stimmt gar nicht. Ich hatte nie einen Burnout. Ich wusste nur einfach nicht, wie ich dahin komme, wo ich jetzt bin. Ich wusste, mhm. ich will genau dahin an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. So unabhängig und frei und einfach machen, ohne dass mir jemand vorwirft. Das kannst du jetzt aber nicht. Du kannst jetzt nicht was mit einem Rapper machen, weil das macht man als Schlagersängerin nicht. So an dem Punkt wollte ich immer... Und Andreas auch, weil er hatte das auch satt, abhängig zu sein von gewissen Dingen. Da ticken wir halt sehr gleich. Aber wir wussten einfach nur nicht, wie wir es anstellen sollen, weil das ist nicht so einfach. Also du sagst nicht einfach nur Zack. Äh, zack und ja. dann machen wir mal einen anderen Weg. Das ist wirklich ein langer langer Prozess und den könnte ich dir auch gar nicht erklären. Deswegen bin ich so froh, dass da die Doku kommt und der Film kommt und dann äh, der Film, das Buch und dann verstehen glaube ich auch äh, viele so ein bisschen mehr.
1: Und wie habt ihr dann wieder zusammengefunden oder so näher aneinander?
0: Ähm, es war ein Moment oder ja, so, so ein Tag, wo wir echt gestritten haben und ich gemerkt habe, ich glaube jetzt könnte es sein, dass ich ausziehen kann. Mhm. Und da habe ich dann echt gemerkt, wie unwichtig auch alles um uns rum ist und wie wichtig unsere Bindung einfach ist. Und da habe ich es dann gemerkt. Bist du dann jemand, die nach so einem Streit, ich stelle mir
1: vor, es wird laut, Türen knallen, man geht sich erstmal aus dem Weg. Bist du dann die, die wieder so beide.
0: ankriecht? Oder beide. Ja? Ja. Also seid also ja auch Ähnliche Streittypen. Ja, 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 voll. Also entweder kommt er, ich oder wir beide. Aber Gott sei Dank können wir nicht schlafen gehen. Ohne. Okay. okay. Ja, das dran. ist ja
1: sehr gesund. Früher ja. immer klären, bevor es... Okay, vor... empfehle aber ich auch. Ich habe mich auch ehrlich gesagt gefragt, also was wäre, wenn ihr euch trennt? Hat man dann so oh Gott,
0: Verträge, wo eine Plan. Klausel
1: steht? Ja, wir arbeiten aber trotzdem ne?
0: weiter oder also wie? Ja, darüber mache ich mir keine Gedanken, echt nicht. Keine Ahnung. Ich mhm. glaube, also für mich ist... Klingt auch sehr cheesy und kann auch nicht viele nachvollziehen. Ich wünsche jedem so einen Menschen, wie ich mit Andreas habe, weil das ist so... Das ist das, das, ist das was das Leben macht. Das ist das, das der einzige Schatz, so, den ich habe. Also Schatz im Sinne von nicht Baby-Schatz, mhm. sondern Schatz. Mhm. Ja, wertvoll. Ich will, will das auch nicht machen ohne ihn. Also ich würde, glaube ich, meinen Job auch nicht weitermachen, wenn wir nicht mehr wären. Weil ich auch weiß, dass niemand das so machen kann wie er. Deswegen, ich würde es einfach machen, Restaurant auf, keine Ahnung. <lacht> nicht mal das kriege ich hin. Nee, ich bin wirtschaftlich ganz schwierig. Wow. Ich bin erster Wieso? Kopf. Wieso? Woran ich merkt ich man herz. das, ich Vanessa? Bin so, ich kein, mir ist Geld sowas von wurscht, wirklich. Mhm. Ich bin, ich glaube, man spricht ja auch nicht über Geld. Weiß ich auch nicht, warum man das nicht macht. Ich finde, Geld ist was, was, was dich sorgenfrei macht. Zumindest in gewisser Weise. Ich muss mir keine Gedanken machen, Gott sei Dank. Ähm, aber es macht jetzt nicht unbedingt glücklich. Aber äh, es macht sorgenfrei. Zumindest muss man sich manche Dinge einfach keinen kein Kopf machen. Und das ist auch was, was erleichtert auf jeden Fall. Aber er ist sehr wirtschaftlich, ich nicht. <lacht>
1: Und wenn man jetzt seit zehn Jahren so wie ihr in einer offenbar glücklichen Beziehung oder wieder glücklichen Beziehung ist, <lacht> woher findest du dann den Stoff für all diese liebeskummer Themen, die jetzt auf dem neuen Album so eine starke Aha. Rolle spielen weil da dreht sich ja nahezu jeder Song dreht sich um
0: Herzschmerz
1: Baby. <lacht>
0: Wir schicken uns eine Schwarze, Herzen und neben diese Ich hatte ja auch eine Zeit vor Andreas.
1: Ja gut, aber da muss man ja dann ganz schön zurückspulen. Und es gibt ja, ja du ich hast nahezu jedes Jahr ein Album herausgebracht also mit einer raus. Ausnahme.
0: Ja. Da hätte ich gedacht, boah, irgendwann... Eine Ausnahme, welche? 2019, nee. oder? Also es nee. gab seit 2014, nee, ich da durchgezählt. War das nicht für immer 19 oder kam es 20 erst? Na egal. Also Na, sehr viele Alben, ja, ja, sagen voll. wir so. Sehr
1: viele Alben, äh, seit du
0: die Zeit vor Andreas hattest. Ähm, ja, ich hatte, ich habe sehr viel Erfahrung mit äh, Betrogen und Belogen werden. Mhm. <lacht> nee, wirklich. Ich hab, weil ich halt so ein... All-in-Beziehungstyp bin und lasse für meinen Mann alles stehen und liegen, ähm, habe ich das natürlich vorher in meinen Beziehungen auch gemacht und bin dann nur an die Falschen reingeraten. Und das ist dann ein bisschen blöd. Mhm. Deswegen, ich wurde von allen vorne bis hinten verarscht. Liebe Grüße gehen raus.
1: Hattest du schon mal Situationen, wo du denen wieder begegnet bist und sie nein. wussten, okay, der Mach Song nicht.
0: handelt von mir. Oh nee. Nee, nee, ich bin keine Taylor Swift. Nein, nein. Okay. Oh, die ist ja. Ich liebe, ich bin Swiftie, ne? Ich ja, liebe Taylor. Ich, ich finde es echt krass mit ihren Songs, dass er jeder oh, unangenehm. Wie offen? ja, findest ich, du? Oh, finde ich schon ein bisschen, wenn du so. Ich finde es geil bei ihr, aber wäre jetzt nicht mein Fall. Das ja, hat sowas so Die sind nicht wert, dass sie einen Song ne? über die schreibt, dass sie es wissen. Nein. Okay
1: es gibt in diesem Podcast immer auch Entweder-Oder-Fragen. Mm. Wir wechseln ein bisschen den, den Gang sozusagen. Okay. Eine bezieht sich auch noch auf Beziehungen, nämlich Date Night, wenn ja. ihr eine ja. habt. Lieber schick essen gehen oder zu Hause rumlümmeln? Ah, zu Hause rumlümmeln. Ja? ja? Was macht ihr dann? Lümmeln. <lacht> ja, aber so, Gar weil du hast bei uns im Fragebogen geschrieben, äh, du versuchst gerade immer, Andreas davon
0: abzuhalten, Pizza zu bestellen oder irgendwie sowas. Und da ja. habe ich euch sofort so lümmelnd mit so einer Pizza gesehen. Ja, genau, das ist auch so. Nein, wir äh, bestellen gerne bei uns, das Ding ist bei uns in Backnang, ja. gibt es ja nicht so viel Auswahl, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, deswegen, also hier in Berlin ist es so krass, wenn ich hier was will, dann kriegst mhm. du es ja in jeder Ecke irgendwie, mhm. das ist so voll der, voll der, wow, viele ja. Glücksgefühle, alles. Ähm, deswegen gibt es bei uns nur Pizza, Döner oder, das war schon, Pizza oder Döner, genau. Mhm. Das gibt es dann halt und Tatort gucken, wir sind so stumme Liebe und tatort fans ah, Oh, es wow. ist Panik. Okay, weiß. ja. Das lieben wir, da kommen wir voll runter. Äh, Tattoo oder Piercing? Piercing, ich wünschte, ich hätte keine Tattoos. Hast du schon mal eins entfernen lassen? Ich wünschte, ja, aber ich traue mich nicht, weil ich, ich glaube, ich warte auf eine Technik, wo man wirklich irgendwann nichts mehr sieht. Ich mhm. glaube, ich habe nämlich so ganz dumme Tattoos, die ganz tief gestochen sind. Okay, was? aber warum bereust du die? Was sind das für Tattoos? Ich habe meinen Mops auf dem Rücken, soll ich ah. dir mehr sagen? <lacht> frag mich nicht, das war 2018. Ich, sag, ja, ich war durch, Miley Cyrus, okay. pur. Okay, wow. Nee, nee nicht als Arschgeweih, auf dem Rücken. Nee, nee, ich stelle mir ah, okay, gerade ja, vor, ja, ja, hier unter deinem so ja, so. Schulterblätter. Ja, genau, so zwischen Okay, und, ja. richtig schön mhm.
1: Was fiel dir leichter, drei Tage kein Handy oder drei Tage nicht duschen? Drei Tage nicht duschen, kommt auch oft
0: vor. Eigentlich. Wirklich? Warum nicht? Du kannst nicht weg vom Handy? Nein, kann ich nicht. Okay. sollte Nee, aber ich setze doch nicht unter Druck. Also, ich kann schon mal mein Handy weglegen, so ist nicht, aber es belastet mich jetzt nicht so. Ich bin da weg über der Phase. Ich glaube, wenn man in so einem Struggle drin ist, auch wie vorher mit dem Vergleichen und so, dann tut es echt gut, das auch mal wegzulegen. Ja. und so. Aber ich bin da drüber hinweg. Wann hast du zuletzt Die gut. drei Tage nicht geduscht? Naja, was heißt nicht geduscht? Ich finde, wenn man zu Hause ist, also wir haben ja immer so Blöcke, wo wir viel arbeiten und dann auch mal eine Woche zu Hause mhm. sind. Und dann, meine Haare wasche ich eh, muss ich nicht oft waschen, Gott sei Dank. Ähm, und es kann mal sein, jetzt, jetzt wird es ein bisschen bossy. Also wenn wir am Pool liegen bei uns zu Hause, dann Geht man ja im Pool rein und dann... Okay, ja, dann reicht das. Das hört das sich gut. voll eklig an. Nice,
1: Pool im Wagner
0: Ja. Mit Pizza. <lacht> Lieber unterschätzt oder überschätzt werden? Unterschätzt werden. Auf jeden Fall. Hast du erlebt? Auch. Ja, immer. Klar, mhm. aber ja. Hast du das schon mal ausgenutzt, dass Leute dich unterschätzen? Nee, ausnutzen, nee, ich will ausnutzen, nee, Wort, aber man, wird, man wurde in den letzten Jahren schon unterschätzt und das ist so schön, weil man in Ruhe die Dinge machen konnte und jetzt auf einmal gucken sie und denken da passiert. Mhm. Und das ist schön. Mhm. Ja. Aufbewahren oder wegwerfen? Oh, das ist schwierig. Also aufbewahren bin ich schon so, aber ich habe jetzt auch ausgemistet. Mhm. Also gab es Klamotten sind oder halt auch mal Skrimskrams, was ich so an... Ich bin ja so ein Putzteufel. Ich bin ja super sauber und super okay. putze jeden Immer Tag. Immer Ganz schlimm. Ja. Äh, haben aber auch einen Mops. Also jeder, der einen Hund hat, weiß, dass das, wenn die Haare rumliegen, das kann ich gar nicht ab. Und deswegen räume ich eh viel auf. Aber so entrümpeln macht schon Sinn. Wirft auch ein bisschen Ballast ab. Mhm. Was bewahrst du auf? Hm. Das be Mittlerweile eigentlich ich gar nicht mehr so viel. Also vielleicht, keine Ahnung, ich finde so Erinnerungsstücke ganz süß. Wir waren zum Beispiel auf den Malediven jetzt dieses Jahr und haben so ein kleines äh, Armbändchen be mhm. be mhm. bekommen mit so Kokos. Was war das eigentlich? Keine Ahnung, so Holzkokos aus Kokos irgendwas, so, so Kokosnuss. So eine Erinnerung finde ich ganz okay, süß. Okay, ja, das nimmt ein Freunde oh, so. ich liebe Polaroids. Ich habe Okay, ja. ich wollte gerade
1: sagen, so ein Armband nimmt nicht so viel Platz weg, aber Polaroids kann man natürlich gut alles hinzugleistern. Aber gut, wenn du dich entscheiden
0: musst, aufbewahren oder wegwerfen. Ah, wegwerfen hat sich doof an. Wegwerfen. Kann man das entsorgen? entrümpeln? Du kannst es auch entsorgen. Ich habe es erst aufgehoben und dann weggeworfen. Okay. <lacht> Was
1: kannst du besser, InDesign oder Final Cut? Ähm.
0: Um Photoshop. <lacht> ah, ja, okay. Ja, okay. Ich habe mich natürlich gefragt, weil du also, hast diese Ausbildung als Mediendesignerin. Ja, ja. InDesign tatsächlich. In genau, ja. Eigentlich InDesign, aber witzigerweise jetzt bin ich eher am Videoschnibbeln und so. Ja, okay, das, heißt, das machst du auch selber. Ja, ne? alles mache ich selber. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob es gut ist, wie ich es mache, aber es reicht für mich auf jeden Fall. Ja, aber witzig, dass ich dann diese Ausbildung noch
1: bezahlt macht, die wahrscheinlich. Also war das für oh. dich so, ein, so eine Absicherung? Ja, ich habe auch noch einen Abschluss
0: äh, abseits der Musik, oder? Ja, für mich war es eher, also das haben nicht Mama und Papa gesagt, sondern ich wollte einfach so ein bisschen was an Tasche haben, aber ich wusste von. Tag minus eins, dass ich dann nicht arbeiten werde drin. Mhm. Wirklich nicht. Äh, was ist schlimmer, Text vergessen oder Choreografie verpatzen? Choreografie verpatzen, ganz klar. Ah, Text vergessen ist immer, und jetzt alle, und Mikro weghalten. Okay. Das ist super, das merkt auch keiner. Aber Choreografie <lacht> verpatzen, da ärgere ich mich ziemlich, ziemlich doll drüber. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch eigentlich noch unheimlich viele Playback-Situationen, oder? Ja, klar. Ja, ja. Also, das, Ach, das ist das auch, auch aufgefallen. was. Ich finde es so schade, dass die Leute einem das immer vorwerfen. Manchmal kann man als Künstler da gar nichts dafür, weil. Man kann zwar mittlerweile in den Shows schon sagen, man möchte live singen, aber zum einen ist es halt so alles gar nicht ausgelegt, dass es alles mit Soundcheck und dass es geil klingt und so. Und meistens ist es sogar ein Nachteil, wenn du live singst, weil die tontechnisch alle nicht so fit mhm. sind
1: mhm. bei manchen dann Fernsehsendern.
0: Du, das ja. ist blöd einfach. Und deswegen, ich finde es nicht schlimm, Playback zu machen, weil äh, man kann auch pre-recorden, ist auch was Cooles. Also ah, ja. live einsingen und dann einfach abspielen lassen, dann klingt es wie live, ist nicht live. Mhm. Macht das, jeder in Amerika. Ist, es gibt, okay. Aber es ist nur in Deutschland so piefgeh, ich weiß es nicht, warum ja. die sich alle so anstellen. Mein Gott. Äh, auf der Bühne, lieber mit Sido oder Alexes? Sido,
1: Oh, oh das, das tut mir leid. das kam jetzt schnell. Ja, Eine Sido, hat Grüße. Mein Herz. Sido okay. Hat mein Herz. Oleg <lacht> Sesh war aber der erste Rapper, mit das dem stimmt. du einen Song zusammen gemacht das hast, stimmt. schon 2018. Deswegen kann man die beiden nicht vergleichen. Nein.
0: Ja, wow. Nein. Aber
1: du, hast es, du hattest gerade eine sehr klare Entscheidung. Ich fand es so spannend, weil das Album damals hieß Schlager. Schlager ja. Es war dein erster dein erste rap Coop. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, auch angesichts von dem Bruch, Aha. ob das nicht so das große Trotzdem, vielleicht sogar der Mittelfinger in Richtung ja, dieser Branche war, natürlich. Um zu zeigen, es geht
0: auch <lacht> anders. Ja, es war schon so ein bisschen die Zeit, aber es war ja auch, weißt du, das ist ja auch das Ding, dass ich wollte ja nie weg vom Schlager, es ist ja nicht so, mhm. dass ich das irgendwann uncool fand oder so, ähm, es war ja nur so, dass mich die gewissen Dinge halt rausgedrängt haben, die Musik an sich feiere ich heute noch, wir waren jetzt auch zu Hause und, und hören dann irgendwie, äh, wenn wir dann schwimmen gehen, irgendwie Schlager, weil wir es einfach cool finden. Aber ich wollte halt, damals hatte ich noch die Vision so mit der Brechstange wirklich, hey Schlager, aber kann auch anders, kann ja. auch cool sein. So, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dieses Projekt braucht ein bisschen mehr Zeit, wobei ich jetzt so das Gefühl habe, nach so einer langen, langen Zeit auch, dass sich so ein bisschen, ein bisschen Umdenken gerade einschleicht und das ist schön. Ich hoffe, dass es ein bisschen auch für andere Künstler, für Nachfolgende einfach ein bisschen was ändert, weil so wie es war, kann es auch nicht weitergehen, so.
1: Was für Vorurteile sind dir denn da begegnet? Also von der Schlagerwelt Schlager Schlager gegenüber der Rap-Welt und ah ja, von da? der rap
0: gegenüber der Schlagerwelt. Weil das sind ja wirklich wie so zwei Pole. Voll. Also es war so, die, die Call-Up war deswegen geil, weil es war halt alles dabei. Also es war sowohl Leute, die es so gefeiert haben, dann gab es Leute, die das natürlich gar nicht zusammengebracht mhm. haben. Und natürlich bist du erstmal die Schlagertante. Und... Was ja auch zum Beispiel TikTok so schön mit mir gemacht hat. Ich konnte bei TikTok auf einmal tanzen und konnte halt auch mal mit dem Hintern wackeln zu irgendeinem Beyoncé-Song, was ja vorher zu meiner Musik vielleicht dann mhm. eher ein bisschen komisch aussah. Äh, Weil es halt einfach, ne, ist halt anders, wenn man zu, keine Ahnung, so einer R&B-Mucke irgendwie tanzt. Ähm, und das war so schön, dass auf einmal das zusammenging und das hat sich so, das war so, die, diese ganzen kleinen Bausteine haben ergeben, dass die Leute bei mir nicht mehr denken, hä, aber warum kann sie das jetzt machen, wenn das, aber das passt doch nicht. So, das waren alles so Bausteine, die es halt zusammengefügt haben. Aber damals war das halt noch so, dass die Leute einfach gedacht haben, eingestaubtes Schlagermäuschen geht doch alles nicht und ja. ist doch komisch. Aber was hat
1: denn Oleg Sesch gedacht? Oder was haben seine Kollegen wiederum gedacht, dass er
0: jetzt mit dir da... Ich glaube, der hat auch alles mitbekommen. Ich glaube, der hat natürlich auch ordentlich Gegenwind bekommen, mhm. ähm was ja aber gut ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht über irgendwas spricht. Deswegen war das ja eigentlich ganz cool. Aber er, und deswegen haben wir ja auch was zusammen gemacht, war halt völlig frei von allem. Er hat einfach Bock drauf gehabt. Und das, deswegen, also alle Künstler, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, waren halt sehr schubladenfrei. Ja. Und das ist so schön. Und da bedanke ich mich auch bei allen natürlich, dass die den Weg gegangen sind. Weil natürlich ist es immer, ich glaube schon, dass bei so einer Anfrage die Leute sagen, ey, ja klar, habe ich Bock. Und im zweiten Moment denken sie vielleicht doch noch kurz strategisch nach. Ja. Hm, ist es. Hm, hm, hm. Aber das hat sich jetzt halt voll gelegt mittlerweile. Und ich feier's es halt. Also Sido ist zum Beispiel halt auch einer, der einfach macht, wissen wir ja alle, der macht, was er will. So. Mhm. Und das ist schön.
1: Denn du bist Kevin alleine zu Hause und wieder keine Nachricht von Sam, weil er bei Aladdin pennt. Ich glaube, dieser Liebesfilm nimmt keine glückliche Wende. Eine Romanze ohne Küssen am Ende.
0: All diese Movies machen schlimmer, weil sie mich nur an dich erinnern. Das ist kein Happy End. Ey, ich kann nicht mehr pennen, weil ich noch ein
1: Manche Leute behaupten ja sogar, dass Schlager und Rap gar nicht so unterschiedlich sind, auch wenn es um die Texte geht. Deswegen spielen wir jetzt Schlager oder Rap und überprüfen das mal. Ich habe hier äh, ein paar Songzitate, Ausschnitte aus Songtexten aus beiden Welten und du musst raten, äh, zu welches Genre es wohl yeah. gehört. Vielleicht kennst du sogar die Künstler. Ich bin gerade aufgewacht und habe im Traum gedacht, komm, wir hauen einfach ab aus dieser grauen Stadt. Einfach chillen, irgendwo auf einer Yacht, wie im Märchen, wie bei Tausend und eine Nacht.
0: Ich kenne den Song, irgendwie mehr, aber ich weiß jetzt
1: nicht, ob Schlager, ich glaube Schlager. Es ist Rap. Shit, wer Kapital Brav. Ah. Frühstück in Paris. Ah, Der letzte Tag im Paradies, verdammt, ja, hat mir Andrea, Andrea Berg ja. Okay, gut. Schwiegermutter, das muss man wissen. Das, das wäre jetzt auch richtig schlecht gewesen, wenn du es nicht erkannt mhm. hättest. Kennst du noch den Ort, wo ich auf dich gewartet habe? Seite an Seite mit den anderen Steinen lag ich da. Ich war kalt, ohne Heimat und alleine. Oh. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine.
0: Kenne ich auch. Scheiße, ich kenne den Song, aber ich weiß es nicht. Schlager? Rap. Sido, oh. einer dieser Steine, dein... Verdammt. Ja, ah, ein Co-Künstler. Sorry.
1: Tanz mich nicht so an, auch wenn du es kannst. Ich habe dich gewarnt, du warst nicht geplant. Bitte lass es Schlager sein. Ja. Okay, gut. Ja. Kelly, heute Nacht für immer. Ich dachte gerade, Rap wäre... Tanz nicht. mich nicht so an, also ich finde schon... Aber ich merke ah. auch richtig, wie ich es schon so lesen yeah, will yeah, in so eine rein. Richtung. Schau in deine braunen Augen und weiß jedes Mal, immer wenn du mich berührst, dass jede Nacht, die wir zusammen verbringen, die beste unseres Lebens wird. Rap. Ja, Lura! Ah, Nura. Ja, Okay, an dieser Stelle kürze ich das mal ab. Wir haben das Spiel aber noch ein paar Runden weitergespielt. Falls ihr mitraten wollt, checkt mal den Instagram- oder auch den TikTok-Kanal von Deutschland3000. Wo gibt es mehr gegenseitigen Support? Unter
0: Schlager, <lacht> Kollegen und Kolleginnen oder in der Rapwelt? In der Rapwelt. Ja, ich weiß nicht, woher das beim Schlager kommt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, das kommt auch aus dieser Kultur. Es kann nur eine geben. Das mhm. wird uns irgendwie eingeflößt, keine Ahnung. Und dabei ist es völliger Quatsch, weil es kann mehrere geben und es muss mehrere geben und es muss vor allem auch was nachkommen, weil sonst gibt es das irgendwann auch nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen, es wurde immer vorgelebt und wurde immer so eingetrichtert und deswegen ist es halt so. Mhm. Auch da hoffe ich, ich glaube aber auch, dass die jungen Schlagerkünstler, die jetzt so kommen, die ich so wahrnehme, dass die so ein bisschen anders aufwachsen und groß werden und das ist das heißt, glaubst du, also
1: ich, hätte, ich denke jetzt gerade wieder an Helene Fischer, die mhm. dir damals so einen Druck gemacht hat, da hätte ich jetzt gedacht, ja okay, das ist so eine, da kann es womöglich niemanden daneben geben oder glaubst du, das bricht jetzt auf und die kriegt bald noch ein paar...
0: Weil ich, mhm. ja, ich kann mir vorstellen,
1: dass es gerade Frauen weibliche mhm. Künstlerinnen betrifft. Ne? Äh,
0: ja, aber auch krass. Ne? Das ist immer so ein frauen Ja, aber das habe ich hier auch, auch bei schon bei Filmen so, Das ist auch ne? unter Comedians Disney so. Ich habe das hier mit Caroline
1: Kebekus besprochen. Ja, das kann kann die Genau, wir waren mit fünf Jungs in der Mixed-Show. So. Ne? Äh,
0: ähm, deswegen ja. komme ich jetzt gerade drauf. Voll. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann... Aber ich glaube, dass es so ein bisschen abflacht, weil eben Frauen mittlerweile so ein anderes Bewusstsein kriegen, dass man sich bereichern kann mhm. und sich die Hand reichen kann. Um Und passiert das schon? Also,
1: mit wem bist du denn dicke? Wer
0: ähm, fährt nicht die Ellbogen aus? Nee, naja, Helene hat auch sich. nie die Ellbogen ausgefahren. Mhm. Also, sie selber nicht. Sie hat mich auch in ihre Show eingeladen. Und auch das war ja toll. Das waren dann eher Buchthema, Spoiler.
1: <lacht> auch das
0: kommt <lacht> im Buch vor. Es <lacht> äh, gab aber eher andere Leute. Aber ähm, Andrea zum Beispiel, Andrea Berg. Ähm, mit der ich ja auch in, dem, in den Medien, das immer wieder beim Thema, uns wurde immer, wir wurden immer ausgespielt, uns wurde immer vorgeworfen, wir müssen uns doch scheiße finden, weil wir in einer Familie sind und in einem Genre stattfinden. War nie so. Und jetzt haben wir ja einen Song gemeinsam gemacht und haben uns mhm. da supportet gegenseitig. Und das Ding flog halt einfach, weil du merkst, wenn man sich zusammentut, passiert noch so viel mehr. Und man, äh, ich finde dieses Wort so ganz blöd, aber man befruchtet sich gegenseitig. <lacht> oh, ich finde dieses Wort, ich habe was gegen das Wort. Ich weiß nicht. Man, man, man beflügelt sich. sich. Ja, genau. <lacht> um,
1: und ist denn... Ich habe jetzt auch im Vorfeld auch noch von einer jüngeren Sendung, ich glaube, das war letztes Weihnachten, da warst du bei Verstehen Sie Spaß. Mhm. Und da gab es so eine Szene, wo ich gedacht habe: Andy Borg. Ja, Andi Borg. <lacht> ähm, also der ist halt der, irgendwie noch aus einer anderen Welt. Ja, genau. Und das meine ich Ach, so. Andi, also du bist halt in ich glaub, einer Welt. Nicht. Genau, die in so einer Zeit. Aber wie gehst du dann damit um? Also, er hat so einen sexistischen Ach. Spruch dir gedrückt. Und da habe ich gedacht, ich, mein, mein Vorurteil gesagt, ist er hat irgendwie gesagt, sie kann, ja, wenn man da auch einfach so rüber guckt, genau, die kann doch einfach nur schön da rumstehen, sowas in die Art
0: hat er doch gesagt.
1: Und wenn man da rüber guckt, denkt man, die braucht eigentlich gar nicht singen, die braucht sich nur hinstellen, ist auch schön. Ja, ich finde die hat super schön gesungen.
0: Ja, das krasse ist, dass ich bin ja, ich bin ja ein bisschen entspannt, weil ich finde man also Sexismus ist ein Thema, das ist sehr sehr wichtig, auch dass man als Frau, dass man dafür, ne, sich auch einsteht und so. Manchmal Finde ich, könnte man auch entspannter sein, jetzt nicht auf das Thema, aber grundsätzlich könnte man mhm. ab und zu ein bisschen entspannter sein, finde ich. Ähm, und in dem Moment ist mir das ehrlicherweise auch gar nicht, das also war nur kurz, ich habe es gar nicht auf Sexismus übergemünzt, sondern eher kurz, boah, danke, also eher so, ich kann mhm. ja sonst nichts. Also eher, da also das ist eine subjektive Wahrnehmung, einfach wie jemand das auffasst. Ähm, Im Nachhinein dachte ich, in der heutigen Zeit kannst du es echt nicht mehr machen, weil es halt so ein großes Thema ja. ist. Ähm, ich weiß aber, dass er es gar nicht so gemeint hat, weil er einfach aus einer ganz anderen Welt kommt und einfach schon ein bisschen ist ja auch schon ein bisschen älter so mm -hmm. ohne das das ich zu meinen wir waren ja auch auf einer Tour gemeinsam und so keine Ahnung was da was da ich glaube er hat sich in dem Moment gar nichts mehr gedacht mm -hmm. weißt du so wie viele ich glaube es ist es ist ja heutzutage auch so dass man gar nicht mehr weiß was darf man jetzt sagen ja. ohne dass man einen auf den Deckel bekommt und das finde ich halt auch so schlimm weil das, was passiert dadurch dass du irgendwann gar nichts mehr sagst und keiner mehr irgendeine Meinung äußert und, ja, das, das, ist ist super auch und mich das ist auch scheiße. So, und ja. Unangenehm. Auch ich fange jetzt gerade an zu so umschiffen. Was darf mhm. ich jetzt sagen, dass ich jetzt nicht gleich wahrgenommen werde als, ey Alte, du bist eine Frau und stehst nicht für Frauenrechte ein. Mhm. Gar nicht. Ich bin. Aber auch mir wird vorgeworfen, ich bin zu nackt und würde das ja nur anfeuern, wo ich sage, nein Leute, ich bin nicht das Problem, dass jemand einen blöden Gedanken hat. Das Problem liegt bei der Person, die doof denkt. Und ich glaube nicht, dass die Lösung sein kann, sich einzumummen als Frau, ja. äh, damit man keinen ja. Sexismus mehr hat in, im Alltag. Komplexes Thema.
1: Ja, wirklich. Ich denke auch gerade, ich hatte neulich so ein Erlebnis, also diesen Sommer, es wurde ja viel über einen Song Leila. diskutiert. Ja, genau, das Leila. ist so ein Ding, wo
0: ich denke, schrägt euch doch nicht auf. Das ist einfach nur ein blöder Ballermann-Song und alle feiern zu. mein Gott. Aber mhm. auch da hat jeder eine andere Meinung.
1: Ja, und dann wird daraus ah. so ein Kulturkampf. Oh. Ne? Und äh, Leute schreien Zensur. Zensur war aber nie ja. das Thema. Es waren einzelne Feste und Veranstalter, die für sich ja, ja. entschieden haben, spielen sie es oder spielen sie es nicht. Und ich war vor ein paar Wochen auf einem Schützenfest. Und da lief dieses Lied dann ne, ich hatte diese Debatte, ehrlich ja. gesagt, so am Rande mitbekommen, war dann auf dem Schützenfest und dachte, wow, das läuft jetzt hier einmal die Stunde. Und die Leute haben es extrem gefeiert. Ich hatte das Gefühl, fast schon wie so ein Protest wurde es besonders ja, laut natürlich, gesungen, natürlich. um das, glaube ich, deutlich zu machen, was du gerade sagst. So, wir wollen uns hier nicht den Mund verbieten lassen. Wir wollen nicht äh, diese Themen. Und gleichzeitig ich dachte, ja, was ist sexistisch und wie geht diese Welt, dieser breite Mainstream, den Schlager abholt, jetzt damit um? Ja,
0: aber auch, was, zehn nackte Friseusen oder keine mhm. Ahnung, was es damals gab, da war es irgendwie auch kein Problem. Und ich glaube, dass Sexismus damals auch schon ein Problem war.
1: Mhm. Oder nicht? Das, ja, sicherlich.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht ist
1: jetzt Gesellschaft sensibilisierter dafür. Also, ja, aber es kippt mehr. auch schon fast
0: wieder, finde ich. Dass es so, so, so wird, dass man nicht mehr weiß, wie man sich eigentlich noch verhalten soll.
1: Mhm. Wie nimmst du denn, wenn du jetzt auch auf so Volksfesten bist? Weil mich hat das da so bewegt, dass ich dachte, boah, eigentlich ist das hier so ein Ort Schützenfest. Da kamen noch mal alle zusammen. Also es waren so alle Altersgruppen, mhm. äh, alle sozialen Schichten und Milieus. Und es war so das große Ding. Das hat so das ganze Dorf zusammengehalten. Mhm. Ist das auch so eine wichtige Funktion von Schlager oder siehst du Schlager
0: auch eher in so eine Ecke gedrängt? Von ähm, ich glaube, also ja, natürlich macht das auch ein Schlager aus, aber es ist, glaube ich, überhaupt die Musik. Also Musik, es muss ja nicht nur ein Schlagersong sein, es kann ja alles sein, wenn was verbindet, verbindet es irgendwie und... Äh es kann ja überall sein. Also es ist ja nur eine, eine ich, ich nenne es immer liebevoll, muss ich dazu sagen, Bubble. Also es gibt ja immer diese mhm. Bubbles so. Und wenn ich mir jetzt ein Splash-Festival angucke oder ein Perukaville oder keine Ahnung, wo, das sind ja alles verschiedene Genres, da vereint genauso Menschen. Und die haben Spaß halt auf eine andere Art und Weise. Also natürlich merkst du, dass das Publikum anders feiert so.
1: Mhm.
0: Aber im Prinzip, deswegen ist ja Kultur auch so wichtig.
1: Ja, ja und glaubst du, wir hatten es eben von Taylor Swift mhm. äh, ich glaube, dass der Vergleich zu Taylor Swift bei dir besser passen würde als bei Helene Fischer, weil Helene Fischer weiter in dieser einen Bubble unterwegs ist und du, wie du beschreibst, versuchst so ein bisschen so Grenzen auszutesten oder mal woanders reinzuspringen. Und das ist ja was, was Taylor Swift auch gemacht hat. Ne? Mhm. kam von dieser klassischen Country-Musik, Country ja. macht inzwischen äh, keine Ahnung, die ne? called ihre Boyfriends out, look what you <lacht> made me do, whatever. Oh, ich habe das ich. Ne? genau. Das habe ich mir gedacht, dass du das feierst. Ähm, und bei ihr habe ich gerade sie ist aber auch eine, die diesen Sexismus inzwischen die zeigt da mit dem Finger drauf und sagt, was macht er hier mit mir? Was sind das für mhm. Sätze? Und die, das finde ich ganz spannend, dass es jetzt bei so besonders großen Popstars, die auch für Werte stehen mhm. ne? und so fast politisch eigentlich dastehen und sagen, das hier verteidige ich. Ja. Ist das, was, was du dir auch vorstellen könntest, dass das bei dir passiert, dass du quasi die Personen, Vanessa, die Andreas und du, das hast du ja auch gerade so mhm. beschrieben, ihr, ihr promotet die, mhm. ihr schafft die. Glaubt ihr, ihr werdet ihr auch noch mit so Werten ein bisschen politischer aufladen? Oder ist das was, was
0: nicht geht? Ja, ja doch, ich glaube aber, dass so was sich einfach entwickelt. Also ich habe es ja auch gemerkt, was ja früher, als ich angefangen habe mit meiner Karriere, war das so, über was rede ich denn eigentlich? Ich komme aus mhm. Buckner und habe irgendwie nur nichts erlebt. So, über was soll ich denn sprechen? Und jetzt sind mittlerweile zehn Jahre vergangen und deswegen kann ich auch natürlich ein Buch schreiben oder, oder einen Film machen oder so. Weil... Ähm, man natürlich was erlebt hat in der Zeit, was man aber nicht, nicht geskriptet hat. Das ist mir halt einfach passiert so. Und deswegen natürlich trage ich das raus und äh, versuche, ich versuche das gar nicht irgendwie zu steuern oder so, aber ich merke natürlich schon, dass das, was halt in den letzten zehn Jahren passiert ist, dafür gesorgt hat, dass man mich halt so und so und so mhm. wahrnimmt und dass meine Fans sich das und das von mir ziehen. Und ähm, das ist ja auch was, wo, wo ich sage wenn ich ein Foto poste oben ohne und ich mache Sternchen drauf, was ich 2018 mal gemacht habe, wo ja dann ein Ding ist. Oder auch, rüber, jetzt, ja. auch jetzt noch, wenn ich auf Social Media mal ein bisschen mein Popo zeige oder irgendwas, so ein bisschen einfach, keine Ahnung, äh, wie das jetzt klingt, mein Popo zeige. Also ich habe immer Klamotten an oder ne, so ist nicht, oder ein Bikini halt, wie man halt am Strand liegt, habe man immer ein Bikini an. Aber ich mache das nicht, weil ich sage, schaut her, mein Hintern ist so toll, mache ich natürlich auch, weil ich denke, ich kann es machen. Äh, aber es ist auch der Punkt, dass ich halt einfach was mache, was, was mir Spaß macht. Und das ist das, was bei meinen Fans ankommt, das nicht zieht euch aus irgendwie, sondern macht, was euer Herz euch sagt und steht dafür ein. So. Und deswegen, ich bin so groß geworden, dass ich mir nicht Gedanken mache, wie kommt es bei wem an, weil ich fühle mich halt wohl einfach so. Und wenn ich ein Bikini-Bild poste, dann poste ich es, weil es mir Spaß macht und weil ich es schön finde. Ähm, und das ist halt das Übertragende, wo die Leute dann sagen, ey, du gehst deinen Weg, machst dein Ding und du gibst mir so viel Kraft, weil du so stark durch dein Ding da durchgehst. Und das, das motiviert mich, das inspiriert mich. Es geht nicht um das Nacktbild, es geht darum, was dahinter was dahinter steht. Und das verstehen meine Fans. Und wer es nicht versteht oder damit nichts anfangen kann, fair enough, müssen sie ja auch nicht. Dann muss sich jeder so ein anderes Vorbild suchen. Aber ich lebe jetzt mein Leben nicht, weil ich weiß, ich muss ein gutes Vorbild sein. Ich glaube schon, dass ich Werte habe, die passen. Also zumindest rede ich auch mit ganz vielen Mamas, die auch Interviews und so, die dann auch sagen, ey, ich bin, bin so happy, dass meine, meine Tochter, die kann sich so viel ziehen aus dir und so. Und die, die, die transferieren das einfach richtig.
1: Okay, das nehme ich als Schlusswort. <lacht> danke, Vanessa. Okay, danke. <lacht> Das war eine gute Stunde mit Vanessa May. Ich war fast überrascht, wie locker und offen sie war, weil ich so ein bisschen befürchtet hatte, da kommt jetzt ein ganz kontrollierter, vorsichtiger Star aus dieser deutschen Schlagermaschinerie. Und man hat ja auch gemerkt, dass Vanessa sehr genau weiß, wie dieses ganze System funktioniert. Deswegen fand ich spannend zu hören, was davon sie mitmachen und wo sie andere Wege gehen will. Und das sieht dann bei TikTok zum Beispiel immer so leicht und lustig aus. Und genau darum geht es ja auch beim Schlager, den Leuten eine gute Zeit zu bereiten. Trotzdem ist das aber harte Arbeit, bei der es hinter den Kulissen offenbar nicht immer so fröhlich und kollegial zugeht. Vanessa war in dieser guten Stunde eine Meisterin darin, das in Andeutungen rüberzubringen. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir da konkretere Beispiele gewünscht. Das habt ihr ja auch gemerkt, weil ich immer wieder nachgefragt habe. Und trotzdem ist es schon was Besonderes, dass sie überhaupt über diese Themen spricht. Weil, das hat ja auch Jan Böhmermann in seiner Sendung gesagt, die allermeisten wollen sich gar nicht dazu äußern in der Öffentlichkeit. Falls ihr jetzt noch mehr über den deutschen Schlager erfahren wollt, kann ich euch eine Podcast-Folge empfehlen, die ich selber zur Vorbereitung gehört habe. Und zwar vom PULS vom Bayerischen Rundfunk, die Musikanalyse. Da haben sich die Hosts Samara und Friedel darüber ausgetauscht, was ihre Klischees und Vorurteile gegenüber dem Schlager sind. Und ein paar davon sind auch wirklich ausgehebelt worden. Unter anderem, dass Schlager so super sexistisch sei und unfeministisch, denn da tut sich gerade was. Also hört da doch vielleicht mal rein, den Link packe ich euch in die Show Notes. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf TikTok, Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also bis hoffentlich ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.